0: 天津不是天津，也没有具体的名字。然后呢，只只吆喝什么单位和价钱，好值，比如说啊，一毛一堆，一毛一堆，<笑>就是一毛钱一堆，<笑>买一个西红柿得捏四个。哎呀，这个不行，这个有点软。他、啊、这四个完了，他鹰爪令，<笑>这四个全茄子了啊<笑>、嗯。所以呢，李货员就很聪明的把最新鲜的菜放底啊，<笑>拿一罩罩着。他认为这东西是一进化论，就是从猴变人了。所有的猴早晚都得变成人，你可能现在是类人员，那你你赶紧吧，对吧？你得抓紧，你早晚得变成人
1: 。欢迎收听由群岛 FM 出品的《城市罐头》，大家好，我是姚
0: 。
2: 大家好，我是小王。今天我们请到的嘉宾是来自神奇建筑研究室的主持建筑师朱启鹏老师，朱老师给大家打个招呼
0: 。嗨。大家好，朱老师，
2: 要不要给我们介绍一下为什么这个研究室叫“神奇建筑研究室”？
0: <笑>哇，你们所有人都爱问这种名字，无非就是让那个甲方好容易记住呗，是吧？啊，宣传的时候没有重名的、嗯，然后一听就记住了，这名字嘛，大概就是这个意思、嗯，是吧？那
2: 今天请朱老师是想跟大家聊一聊北京的菜市场。<笑>那其实聊菜市场，我们也会聊到北京城市的一些变迁。嗯
0: 我觉得你们聊这个问题挺有意思的，嗯、因为我我我总在说这个事儿，所以我说的我已经身心俱疲，你知道吗？哦、就是就已经无感了、嗯。所以我特别想听听你们俩，就是你们俩，比如说你们聊菜市场这个事儿的话，你们去逛过菜市场吗？你们在美国那么多年了，在哪？就是在在美国逛吗？也也没那么多年了，我在美
2: 我跟姚是都在中国和美国待过，然后我去年是在荷兰,、嗯、在荷兰待过，所以我觉得可以、嗯、可以分别讲一下呗、嗯
1: 。对对对，嗯
0: 哎，我我觉得我都在美国，好像没见过正经菜市场，我就见的都是 costco， <笑>我也没见过。哦、那那美国
1: 要分地方，嗯、你们如果去的都是大城市的话、嗯，确实是没有菜市场、嗯。但我们这边其实还是有
2: ，就、嗯、你你们是属
1: 于小城市、啊。呃，我在安娜堡去过一个特别好的一个，也不是菜市场，就是一个卖菜的小商店。然后他是在我们老师的那个办公室的边上，然后他就是一个。就我们为什么会去那儿？因为就是早上要参观，然后我们去那边买咖啡。就他是，其实前面那个结账的地方有卖咖啡，然后有卖早餐，然后里面是一个像,像菜场一样的，就各种各样的摆在那里。然后边上他自己搭了一个那种玻璃棚子，然后是让你们在那边吃饭，然后还放一些书和杂志这样子一个东西、嗯嗯。然后他的商业模式大概就是，他是只卖当地的这些农场主产的这些新鲜蔬菜，就是当天。他们直接拉过来，然后在这个地方卖，然后也是每一个上面都标了这是哪个农场，然后什么人种的嗯嗯，然后这样子，而且价格其实也不便宜，应该。但他就是讲说，呃，其实就算是美国这种就是呃农业特别集约的，像这种小农场主，还是一直在减少，就是像 Costco 这种整合。嗯嗯产业链的像这种小的农场主其实是很难生存嘛，嗯嗯、然后像当地他他们就讲说，大概有百分之九十的这种小农场主就是从五十年代到现在就消失掉了。然后他们这种商业模式就是说专门提供机会给这种小的，然后鼓励当地人来买，然后就说我们更新鲜，而且就是运输成本更低，我们更环保。然后甚至它其实还有一点这种啊、呃、小的社区中心的这种呃功能在。嗯嗯对对，然后我印象特别深，就是你在里面喝咖啡，它那个玻璃棚子里面有一个小板凳，然后上面放了一个柜子，然后一个玻璃门，然后里面全都是那种诗集。它就是你可以， uh, 对你就是他们会组织那种读诗啊什么活动，然后你可以捐书，然后你也可以把那个书带回去读一读什
3: 么
1: 的。Uh, 我们这边还会有像底特律这种，就是呃、嗯、城市收缩特别严重的地方、嗯，还有就周边这些小卫星城会有那种市集，嗯、就特别像中国农村那种的，嗯、可能就是每周有一天。Uh, 周围的这些欧欧洲也有，对对对，欧洲也有，对
3: ,对，我们这儿其实
2: 也有，所以可能不是一个特例。我们是属于中型城市呗，然后我们是每个 community 会有自己的，可能每个周末会有一次这个市集，平时呢其实对对对来买菜，然后还有一些就是叫什么有机产品这种的
1: 。哦，对对对，是是那种是那种对
2: 。但是平时其实大部分时间还是去大超市，而且美国超市的那个。菜啊，它的那个尺度就跟国内的它也不太一样，就是什么都<笑>什么都巨大。之前我没去过 Costco 嘛，然后因为疫情我是叫 Costco 外卖，
1: 只有 Costco 大吧
2: ？就是美国其他也大，但是 Costco 是特别大。然后我我就看着那个图，我觉得这 scale 没问题，就没想到它那个包装 scale 它也、嗯、它也是偏大，等比放大。对对，对，等比放大，<笑>到时候我都傻了，给我用来两箱菜，反正也吃了<笑>吃了一个多月吧，最后都吃不了<笑>、嗯、都烂
0: 了。送来的芹菜跟小树一样、啊。<笑>
2: 然后在荷兰呢，我其实也是常去的，就是跟美国这个差不多的一个市集，这样的，是在我们公司背后、嗯。然后荷兰其实超市跟市集会特别不一样，因为荷兰的菜好像很少啊，它的超市一年四季全是那些东西，嗯、它永远在固定的摊位，然后特别没有味道的一些菜，种类也特别少、啊。但是市集里的那些菜呢，就特别好吃，尤其是水果，但是坏的也很快，所以就是完全不一样的两种产品
1: 。真假？的？你这个听着特别的。对啊，不太合理、嗯。为什么？
2: 就我觉得是因为超市那种就是有很多呃各种添加的东西吧，大概
1: 。真的吗？我在西班牙的时候，我记得我在超市买的菜质量都特好
2: 。真的。就是
1: 。嗯、对对对，就特好。就在国内经常会买菜回来，好像说这茬西红柿没上茬好吃那种的，但是。就是我在西班牙的时候，基本上每次买的都特好吃、嗯
2: ，<笑>但荷兰就不会存在，就是这茶比上茶不好吃。嗯、荷兰是非常平均的，就是不好吃、嗯，就是永远就是不好吃。嗯、是,是,是
1: ,是,是,是渠道不一样吧？就是可能
2: ，就就是
1: 超市的都是那种的。就
0: 是、嗯，对，可能、嗯、我听过一个说法、啊，就是其实你们说的这个跟、呃、食品工业发展有关系。嗯嗯、就是我们我们在超市吃，其实现在中国也慢慢变成这种情况。嗯、就是比如说现在咱们北京、嗯、北京的菜吧。多数都是山东寿光啊、哦、啊，然后呢，山东寿光是一个巨大的一个生产蔬菜的基地、嗯，呃，据说有卫星去拍摄它嘛，然后整个这一片地百分之八十的土地都用塑料大棚给罩上、哦、它不单是这个生产各类蔬菜，而且是全天候、全年后的在生产、哦，它已经是一个工业化思维了、嗯。然后我听一个搞食品工业的朋友说啊，他说，咱们在超市里去吃这个西红柿、嗯、啊，你们都说西红柿，西红柿北京的这个超市里的西红柿是没什么味儿的啊。哦那个对，姚说这个我我特别有体会，因为我也在西班牙吃过他的西红柿，嗯哦、就他那个西红柿有点很像罗马番茄，就是那个那个味道特别重，对就是说对呃有那股就是酸味啊，包括那西红柿那个味道是特别重的。北京就不是，北京的西红柿都都跟那种就不知道面包一、嗯、口味的、啊，就是没有没有什么正经西红柿味儿、嗯。后来他告诉我是为什么，嗯、他说因为这些蔬菜要从那个生产地、嗯、经过采摘、经过运输、储运进入到分发到各个超市，它环节特别多。嗯所以他就要求这个西红柿呢，特别的抗衰、哦，就是说，哦、这个这个质地坚韧、嗯嗯。但是呢，质地坚韧这个这个叫什么？这叫性状啊、嗯，它就无法和那个风味累积的特别好的那种性状去兼容。嗯嗯、所以最后呢，产生的西红柿都是那种特别抗衰，嗯、然后不容易坏啊、呃。就是包括小王也说嘛，就是你有时候在市集那东西容易坏、嗯，它跟育种什么，包括什么打药可能都有关系。嗯嗯嗯因为现在你看 Costco 那种，那就更甭说了，那肯定就是更完备的一个食品工业。那后面的每个每个菜从种,种的时候就套上袋了对对对是吧？他就他就过去了。嗯，对对，是的，哦、是是会有这种情况、嗯。哦，所
1: 以荷兰跟西班牙这种差别，可能是一个南北欧这种，就是从蔬菜产地，然后到这种不太产，就不太有农业的这种地方的这个，嗯嗯。对
0: 对，你们很可能是就近产的，嗯啊、因为你看，像荷兰那种地儿，它估计不产番茄啊。我瞎说啊,啊，是不是会有底下有弹幕指出来？我这什么胡说八道？这是不是能解释就为
1: 什么南欧吃的比北欧好吃、啊嗯
0: ？对，南欧是南欧的东西，奶酪也好吃啊，什么肉也好吃，确实对。嗯
2: 、然后说到荷兰的菜市场，不知道你们有没有看过那个 M V R D V 做的那个 Marketall， 就是一个啊,啊，你也去,啊也去过，你觉得怎么样？嗯、就是先给大家介绍一下，它就是一个、嗯。超级大型的，我觉得得有一个球场或者两个球场那么大的一个巨型建筑吧，它有点感觉像一个有盖的一个广场这样的。然后其实是一个综合体，嗯、一个拱形综合体，它上面其实是住宅和办公建筑。然后一层跟底层大厅是有这个食物摊位和所谓的类似于超市或者菜市场的一个东西的。两位是不是都去过？你们觉得这东西怎么样
0: 啊？我最早的时候去的时候还没摊、哦，我应该是一一还一二年左右吧去鹿、嗯、的单。嗯当时是在那个，应该是这个这个，就这个叫 ，ma m k t r o 是,、嗯、是吧？是吧？就荷兰语，我不知道啊。就就这个这个玩意儿的东面，应该是鹿特丹一个很重要的一个大道，对对对对对对，这广场，它、嗯、在那儿有一个市场，啊、嗯嗯，那儿有一个市场。当时是我们是在那个市场，然后吃东西，嗯、然后那个鹿特丹风还特别大，我记得还是个冬天，特别冷。我们当时都穷啊，都是过年的时候才去，<笑>你知道吧？那时候它那儿其实东西便宜。嗯<笑>，我当时最大的感觉就是我，我那个时候好像、嗯。M R t V 这个东西已经有一个呃通通告板的那个旁边就立着了啊，嗯、你看他在盖、嗯，当时就当时就觉得我们上学时候觉得这东西太神了是吧？尤其是是这么一个不拘泥于形式的、嗯，就是那个形式其实是挺笨笨的，嗯、你知道？对对对，河、就、南、是、很多房都是这种。从传统形式美的这个考究来讲，这玩意儿太不讲究了。嗯，特但是它那个、嗯、那种那种劲，对那个愣劲儿吧，又有一种很强的力量啊，尤其跟菜市场那种非常吊诡的功能。对对,对。它好像旁边是公寓是吧？这个这个照儿整个是个公寓的。对对。还是一个酒店啊，啊然后就就就靠着它。呃，很遗憾我后来没去过啊，但是我当时觉得鹿特丹那个市场，呃，那个广场上的市场给我感觉还挺好的，因为它离海已经很近了，旁边有好几个那现代主义的那几个、呃、龟臬，对对,对都摆在那
3: 儿
0: 。<笑>哦<笑>然后，然后就是就是大家去在在那儿走。我印象很深的就是路，就是这个鹿特丹的那个市场里面，他卖的东西都不太好吃。<笑><笑>就是对，就是、嗯、那个菜吧，要不就跟花儿一样，就是特别干净啊、嗯，特别好，但明显就我们反正也没法做嘛，看着就没什么食欲，嗯、就只是好看。嗯。然后呢，唯一的好吃的就是我买了个炸鱼啊、嗯，那炸鱼就是好像跟我胳膊、那个、那么大，嗯就是、对对啊。嗯，然后呢？我当时还想，我说我一会儿还得吃午饭，我先来一个这个垫吧垫吧。啊、嗯嗯！我买了那炸鱼，从那菜市场头儿抱到菜市场尾，我都没吃完。<笑>天还特别冷，我喝一肚子冷风，我实在吃不下去那个鱼了。但那个鱼很好吃，河<笑>南好吃的东西不多，就是这个、这个这个算好吃了的对了、嗯。后来那个那个薯条更惨，你知道吗、嗯？还好我没买薯条。啊，当时我就记得那个。呃，就是他那个市场里面的这些，呃，就是能做熟食，嗯，哎、嗯，这个已经跟后来像北京啊很多地儿不太一样了。北京后来的很多市场里面的所谓熟食，也就是什么，呃，弄点烧饼啊，是吧？嗯、可能有一个卖卖些卖饼的东西，嗯，啊、呃，很少有看他在这儿、嗯。他那个里面我记得还有好多，呃，还有什么小小冰淇淋啊，现做啊、嗯，我觉得那个还还是挺挺有趣的。尤其他他那个地儿相当于鹿特丹的王府井，或者是对吧？对对是很核心的一个地儿了，哦、嗯嗯嗯,嗯，对。但是我我后来，因为我没没去过，盖不好之后我没去过、嗯。但我后来觉得呀，纯个人感觉，我觉得他那个菜是他所谓菜市场，其实是一噱头。对，就他他可能充分是深化了，已经就是，呃，因为那个里面我觉得他的消费档次，我看了更多好像是一些咖啡馆啊之类的东西哈，嗯，啊、好多是图像型的，比如说他那个内部那个腔体画了很多菜啊、水果之类的。嗯，我觉得那个菜市场应该不会是一个像当年。在那个外面那个市场那样的，嗯，就是很丰富的一个情况。嗯
2: ，我特别同意，因为其实这个设计说明里面他写的是，他希望把这个做成一个广场性质、公共空间性质的一个东西，然后人可以来回通行啊或者什么但其实实际上呢、嗯，人更多是利用外面的那个呃广场，人不会去把这个真正当做一个公共空间。然后我去的时候也不知道是时间的关系还是什么关系，就其实人啊没有特别多，嗯、而且就是他跟我们。心目中的那个一个热闹的菜市场的那个形象也是挺不一样的。杨，你去的时候觉得怎么样
1: ？哎，但但其实我的想法可能不太一样，就是我当时是也是去其他地方玩了一圈，然后就是在回西班牙之前去那个、嗯、呃荷兰玩嘛。嗯。然后我当时的感觉就是，其实，呃。就没有我一开始知道这个地方的时候，觉得那地方特 fancy 什么，去了之后就觉得是一个其实还就是可能在欧洲城市里面还挺能想象的一个空间，就可能你在意大利、西班牙那种，呃，市场都是就是一个街区中间围了一个广场一样的，然后里面是一个市场，然后也是其实这种市场也是有些就特漂亮，然后里面东西特好，都是餐馆卖熟食的、嗯，然后有些可能会乱一点。嗯、然后像那个，我第一进去感觉可能就是把那个本来周围的那个 block 就是折了一下，盖在顶上了，对，我也是。就是这样一个对，但是本身里面那个市场的空间就是一个嗯，怎么说呢？对对，其实是一个就你能你是知道它有那个原型在的，嗯
3: ，
1: 对。但是在中国语境下看，感觉是一个特别夸张、特别不可理喻的一个东西。嗯，就觉得好像是为了就为了噱头而去做的，嗯，对。但是市生化的问题，我觉得可能也确实是存在，就是它里面确实有点太好了，可能，对，对，因为他肯
0: 定就我我突然想起来，那个以前说，呃，很多叫海景房啊,啊，还有叫江景房、山景房、嗯、啊，前几年还有叫坟景房，嗯、就是香港有个楼看坟。<笑>嗯<笑>他这个就叫菜市场景房啊<笑>，就是就是他从设计的逻辑里来讲呢，他的一个大 diagram 其实是一个特别棒的一个一个想法，就是说把一个菜市场的图景，无论我是用真实的一个交易的场景，亦或是我图像化的这个室内的这个腔体的这个界面，嗯，再加上我整个这个这个聚构的最后形成的，呃，也是类似这种呃欧洲穹顶菜市场啊，拱顶菜市场的这个、呃、感觉。这几者他都、嗯、都去做了一个转移或者做达成，就这个设计，我本身当时觉得是是非常好的、嗯，呃，但是确实，嗯，当我们真把菜市场作为景观啊，变成了一些高级公寓的景，是吧？变成高级公寓的景观资源的时候，它、嗯、肯定在运行当中不可能完全按照一个菜市场来去运转啊。对、嗯、
1: 对,对,对
0: ，其实说到这个，我突然想起来，那个我当时。因为我们出国都是那阵儿，呃，就挺挺小的时候，先得到外面去看一看。我们不像你们就在国外读书、嗯，这个机会非常好。我们都是工作以后觉得、嗯、是吧，天、嗯、天天天光抄啊，是吧？抄 A B B S 的<笑>是吧？实在是不行，是我们一定得见见真的到底是什么样的。嗯、于是那个，我就对我触动比较大的，实际上是在京都那个锦市场。
3: 嗯嗯，因
0: 为其实你看中国人去日本啊，他往往会比这个西方人去日本啊，或者中国人去西方啊有更深刻的感受。是因为我们那个文化有一个有一个近似的关系，就你特别能够去去换位去想想他的问题，你特别容易通感。然后我记得当时在那个锦市场里面，我就是还是对我触动很大。其实那个锦市场按道理讲也已经变成一个旅游胜地了，是吧？那个我是一零年去的，一零年去的时候它也是旅游胜地，就是说里面那些店啊各方面的也都是，呃，可能很多面对观光客吧。嗯。让我感动的那个那个幕场景是在市场门口。它市场那个是，它是一条街，周围有好多的那个社区。它的其中一个门的门外面，我当时看见呢，就是几个中年大叔啊，呃，好像是推着一个小那种工地里用那小叉车，然后呢，那小叉车上堆满了那种白色的、嗯、特别干净的箱子。几个大叔也特别干净，穿的有点像建筑工人，但是那种很干净的建筑工人，啊，就是蓝色的一个工装服，然后呢，还有一个一个布系在脖子上。嗯，我就看他们在干什么呢？我看他们在卖萝卜。啊，他那一个小叉车上装的那几个很干净的白箱子里全是萝卜、嗯，然后呢，最最震撼的是他那个萝卜呀，每一个也是拿一个塑封给塑起来然后呢，哦、每一个塑封萝卜上都贴着一个他自己的照片天啊，就就他就是那个人的自己的照片、哦、然后旁边大概就是他姓什么叫什么，哦、他这萝卜产自哪儿，这个萝卜大概什么时候种下的，什么品品种，因为很多是汉字，嗯、我大概能看懂。就是这玩意儿不是个，你要是个鲍鱼是吧？你是一个东兴班是吧？好几千的我 OK， 他是一萝卜，就白萝卜在那儿一弄，每一个一个自己，每一个一个自己那个萝卜在他卖。啊，然后然后包括跟他买东西的人，我看那个那个感觉就就是很熟稔的一个关系啊。然后我就记得有一个有一个老大娘去买东西，在跟他聊天跟他聊的时候呢，又来一大爷，嗯，然后呢这大娘就跟这大爷开始比赛鞠躬比赛，俩人这俩人得有七十往上<笑>。七十万，这俩人原地鞠了三十个以上的躬，哦嗯、这好，后来是各自显露疲态，实在是、哦，就是要不就这样吧，哦、是吧？然后大爷赶紧撤，就是就是在那样的一个一个人文环境里面、嗯，你看他们跟这个人就很熟稔，然后，嗯，他们去买这个白萝卜，我觉得卖萝卜这大叔、嗯、他其实就是一普通的，你说咱们这说种,种菜的，这菜贩子之类的，对,对。他那种自豪感是油然而生的。我对比对了一下，就是他那个萝卜上那张照片的笑容，跟他正常状态下那个卖东西的时候的笑容是完全一样的。就就这个东西，我觉得是特别呃，特别带有所谓菜市场的这个属性。对，就是就是，其实有时候我们在想，那个菜市场跟超市最大的区别是什么？是吧？就是你看，刚我刚，对啊，刚才那个咱们聊这闲天就是姚和小王，你们有时候说的是串在一起的。对其实，就是有的时候说的是是 Costco 的事、嗯、是吧？有的时候说的是是市集的事对
3: ,对，但其实
0: 这两样东西，嗯，挺不一样的。对，对是的。比如说这个这个超市啊，超市我感觉它就是一个单纯的人和物的关系啊，它会把这个物收拾的很好，分门别类的，然后它没有重复的。这一超市里面所有的东西都是给你，你时时间熟悉了，你都会知道它在哪儿。嗯。但菜市场是一个，嗯、呃，人与人、人与物的一个混合关系啊，甚至人是主体，就它有很多摊啊，嗯、卖的东西差不多。啊，那你你其实最后你会去选人，嗯、就这人上次骗我，我再也不再也不去找他了，是吧？<笑><笑>这个这个经常给我送一根香菜是吧？对，就菜市场我我经常会遇见这种情况，比如说，嗯、哎，他就给你点小恩小惠、嗯，这个一毛五不要了是吧？对，给你来根香菜、嗯，做菜没葱吧？我给你送你一根葱是吧、啊？嗯，是吧、啊。就是，他是他是人的关系在这里面是非常重要的，对，对而,且对对而且菜会和人合一，嗯，就是就是像咱们说那萝卜大哥，他跟那个菜就就在某程度上就合一了。他自己觉得种植和销售这个萝卜形成他自己人生的一个补全，或者是他自己人生的一个体现。就、嗯嗯、那卖菜的也是，是,是吧？他那一一一摊子那个萝卜白菜都不是精神，都不是好，那肉特别新鲜，<笑>他自己也、啊、也对，也自己特别开心，对啊，脸上也有光。是如果他这这一一床子菜全是蔫红的，是吧？全是烂的，他他自己也是哎，赶紧收摊得了那种啊。这个这个还是很有意思的
2: 。是的，我觉得是这样的。就是这个商品在它在超市里其实是没有人去为它负责，或者你无法说它是属于谁的。那如果真的是就是像您说特蔫的这个菜，那没有人会为为此觉得羞愧，或者觉得我是该为这个负责的。那我觉得像您说的，他们会被捡
1: 到<笑>打折<笑>，对，他们会被剪到边上打折那个框里<笑>
2: 。就我觉得超市和这个菜市场，一个是生产空间，一个是公共空间、嗯。就他们的属性是不一样的。我觉得就是菜市场给我特别大触动的几点，就是跟朱老师刚刚讲差不多，一个是这个讲价或者是不是特别规范化的这种灵活的东西，另外还有一点就是吆喝。我觉得吆喝也是一个特别好玩的事儿，就是每个人这个吆喝的风格也挺不一样的
0: 。尤其是在比较粗犷的城市、啊，<笑>对的。你我我其实是天津人、啊，嗯啊，我是天津人，就是说天津的，就是那种吆喝就特别明显，嗯，因为它有本地的口音嘛，啊<笑>。就是，而且这个天津吆喝特别有意思，就是它有的时候是，就是比如北京吆喝，北京吆喝很复杂，因为北京呢，原来很多的那个卖东西啊，它是油商，对、嗯，就他要去转，嗯，你看那么多胡同嘛，嗯、啊，胡同都很窄很小、嗯，它离那个菜市场距离其实是远的，在那个传统城市结构里也是远的，嗯，所以呢，尤其大宅门大宅门一般是什么？就是那小姐太太不去买，嗯、然后呢，就是有一个专门的下人去买菜去，啊、嗯，那比如说你想吃点新鲜东西怎么着，他有油商、嗯，一个小孩或者一个小伙子。嗯抱着一个一篮子，比如说梨啊、苹果这类东西，他就他就在那叫唤叫卖。但是怎么叫？咱北京的我学不上来啊、嗯。就是说，哎，就是很好听。然后呢，他卖也很讲究。嗯。他肯定那个梨要洗干净，嗯、然后那个梨里面呢，他还要放几个其他的水果，就是互相有那个味道，有串一下、嗯，就是特别香。你拿开之后，哎，比如说跟苹果啊、跟桃啊，他放在一起、嗯。你过来看的时候也特别漂亮。嗯、然后还扎着扎着一些他那个梨上带的叶子，就是老北京特别讲究。嗯、然后这个卖梨的呢，还给你削。啊，然后那个、嗯、那个箫还非常讲究，然后呢，他还会戴个白手绢等等的，就是这是就是这个城市里面很风雅的一个层次啊、嗯嗯。然后他那个吆喝的声音就像唱歌一样啊，一层一层打到那个院子很深的地方、嗯，啊，这家院子里比如住的小姐啊，住的这个女孩子、嗯、听到这个，哎，就是让自己家里的这个佣人啊和老妈子去去买，嗯、或者他自己去买，啊，就他是一个这样的这样的东西。天津不一样，天津是个工商业城市，嗯，工商业城市呢。尤其它本身离这些食物产地很近，嗯，天津境内有九条主要的河流，是吧？然后离海也近，什么大家就没那么多这种繁文缛节，嗯。但是天津特别有意思，就是说它为了讲究这个吆喝的高效，你看北京。比如说桃儿和梨都不是一个吆喝的声音啊。比如说卖包子啊，啊啊羊肉包子、嗯、牛肉包子，这都是完全不一样。对对对啊、但是吆喝什么啊，嗯、跟这这这包子没关系。嗯，<笑>就是他他唱这歌跟这包子可能是没有关系。啊、他就要哎，这是这是一种玩儿嘛、嗯，就是就是他要玩一个其他的一个、嗯、一个称呼给他。对对对天津不是天津也没有具体的名字，然后呢只只吆喝什么单位和价钱。<笑>好钱比如说啊，一毛一对，一毛一对。<笑>就是一毛钱一堆，一毛，一毛钱一堆，<笑>跟没喊一样。对，提供给你这一个信息，然后呼,呼就人就过来了、啊。<笑>这个各个城市它其实确实是，呃，这种吆喝的这个特点不一样。然后还有，我刚,刚顺着咱们前面那个话题就聊，就说菜市场跟超市，我觉得其实有特别多的东西可以延展。嗯嗯就是你看，就超市是有规则的，嗯，对。啊，就像刚才你，就你看你们在美国长期生活，他就会，比如说超市打折，比如他都会等哪个点是吧？到哪个点面包什么就都下来了，奶、啊、怎么着几天就都下来了。超市有规则，所以所有的人在围绕规则在运动。嗯。嗯啊，包括那个在超市，超市、呃、卖菜有菜贩子，超市有理货员啊、嗯，是吧？对对对理货员，你看中国的那个菜卖菜这个区域的理货员，他跟卖菜的某些属性是重合的，但是呢，他会和你一同围绕这个规则在互动。你们俩小孩肯定不买菜。我是真买菜啊！我我买菜，我在超市买。对啊，我在超市买菜的话，我就会发现，比如说他一早晨上的新菜，他其实会放到他那个货架的下边。啊，对，因为什么呢？特别早起的都是老头老太太啊。老太太呢，买一个西红柿得捏四个。哎呀，这个不行，这个有点软。他这四个完了，他鹰爪力，这四个全茄子了啊。所以呢，李货员就很聪明的把最新鲜的菜放底下，拿一罩罩着。啊，先把这些烂的先走一走。哎，然后呢？等这批最挑剔的顾客，鹰爪利这帮人，铁砂掌的都走了，<笑>然后那个新的拿上来，<笑>啊，他他这样这样能够持续，他在他在围绕规则运营啊、嗯，包括他们他们那个东西，比如说呃，也到时间了，他会会拣一些好的，你你还还在这凑着，有些烂的就摘出来菜市场不是，菜市场是人在制定规则，他随时在在变化自己的规则，比如说他一看今天，比如来菜市场的人少，他可能就会降价。啊，现场就调整啊
1: ！对对对对对，
0: 啊、嗯，还有呢，比如说就是他一看这个今天他这东西卖的挺快，嗯，比如说他剩着几样菜都卖完了，他就这几样了，他就会快速降价，哪怕这个菜很好啊。哎，我在三元里就碰见过，嗯、三元里就是有一个很贵的白无笋，平常都不舍不得吃，嗯，那天他卖的生意不错是吧？他马上就可以下班了，啊、嗯，这五块钱全拿走了，啊、嗯，平常那堆得得十五、嗯、啊、嗯，就是有这种他自己制定规则。嗯、当人制自己制定规则的时候，他对这个事儿的掌控欲和他对这个事儿。所所所花费的心思和状态就完全不
3: 一样啊
1: ！对，对，其实这个、就是、而且利用率高啊,啊！对，就我在国内，我其实自己就我说实话是个特别不爱逛菜市场的人。爸，我妈让我去出去买点菜什么，我还特别不乐意去菜市场，就是因为，我感觉他们那套规则我我不太玩得透<笑>，就是他们那个沟通方式，就我我特别特别陌生，而且我进去跟人说普通话，好像就就就,就不属于这儿那种。嗯对，反倒是就是超市的话，让我觉得特别简单。就就像我平时在美国买菜，什么就是什么。对我我其实，在超市买菜，我就一个原则，就是那种负担得起的，就是蔬菜和鸡蛋这种的，就挑最贵的，一定是最好的。对，但是你去菜市场，让我怎么挑，我就完全是就两眼一一抹黑那样子
2: 。我觉得你说这个挺有意思，他他就把菜市场跟生活方式或者人群特性就是联系起来了。嗯那我觉得这不光是你一个人的问题，可能是我们我们这一代人他的这个生活方式或者他的这个行为模式已经发生变化了，他可能就对菜市场这种模式他已经觉得很陌生了
0: 。对，确实，其实这个我们在研究菜市场的时候，比如说在一五一六年北京关闭菜市场特别多，呃，我们当时分析它有什么原因呢？因为其实菜市场是跟人民生活息息相关的，是吧？嗯呃，关闭的时候呢，大家是有怨言的、嗯，但其实你去看啊，关闭那几个菜市场，包括我们之前呃反复说的那个钟楼菜市场、嗯，它本身也在走向就是所谓落衰落，叫没落吧？哎，走向衰落。嗯、这个这个并不是说，呃，就是如果说我们不去关闭它，它可能也是越经营然后越走下坡路是、嗯是嗯。是的，哦。这个就像你们说的那种，就是说，的确是有代际的不一样，代际差异。我父母特别喜欢逛菜市场，嗯,嗯啊。然后他们很享受在菜市场跟菜贩子社交的这个过程，对对对，包括谁是好人谁是坏人是吧？别跟我客气啊，这这种，因为对于他们那一代人来说，社交是一个非常正常的事儿，就是跟邻居打招呼，跟亲戚走动的琴，是吧？对，跟同学、同事、战友这些有经常性的聚会，对，就是他们这一代人的生活方式。所以当他们走向老年的时候，他可能反倒呃圈子变窄了，之后这几个菜贩子反倒成为他一天的,一的对。嗯，对对对对，沟通的这个主要渠道、嗯、就是，我到后来就就我妈每天拿这个买菜当成一个很重要的事儿、嗯嗯，啊，你可以看她跟人家聊的都不是菜的事儿，你知道吧？啊，对对对，霸宇霸议局势啊，<笑><笑><笑>卫星上天，疫情怎么样啊？都是这种，对对对，嗯、啊，关注人家像我爸还关注人家孩子上学问题、嗯、啊，啊，就你们都怎么样，住哪儿啊？这前两天下雨大，房子漏没漏啊？这就跟菜没任何关系对对对是吧？啊，啊。就是熟人社会里面生长起来的这些人，他可能有一个长期的延续的这么一种社交的习惯。是的，
2: 我觉得这个事儿就是也体现了城市空间对人的行为的一个规训，就是慢慢的，我们这一代人就是被这种新的呃城市空间
0: 还有新的这种社会运转模式已经被规训了。就是呢，包括你们现在这一代的，我们当时就发现，比如像我们这个岁数的，嗯、其实就嗯，多数是不太逛正经菜市场的，我们去逛的超市、啊。对，啊，就是像姚说的这种，就是。呃，我可能也看不懂菜怎么样。嗯、你让我去跟那个人社交，我好像有点紧张啊。然后我也看不懂菜怎么样，我去挑去捡，我怕他还会有什么意见，嗯、是吧？对，因为我们无法跟跟菜贩就已经无法形成对话了。对，对这这种时候呢，那个这个超市就把我们给救了，是吧？反正按价格来，然后都包的好好的，他包的越好越好，嗯、就这个他都洗干净了，切完了才好的，卖的最好对,、啊、对,对，这还就是这、啊、这还就是我们这一代的人会多一些。你看到了更小的这波人，就是孩子们都不不买菜了，嗯、他们直接。买东西直接吃了，是,、啊、是吧？便利店特别多，你看啊，对，尤其像南方上海啊，便利店这些都，他直接在那里面吃了、嗯，他无所谓，就对他来讲，嗯、这一顿中午的盒饭四个菜很好了。嗯、对，我要在家我弄四个菜，不疯了吗？那玩、个、意就他也没有时间。对对。所以其实我有时候我看，嗯，就日韩吧，就我就看东亚社会，东亚社会跟咱们有一些近似的关系，嗯、他们的发展方向可能就预示着某些我们未来的一些趋势。嗯嗯、对。呃，我有很好的朋友，他在日本啊，就是住了很久。他就跟我说，他说，这些菜市场，日本的菜市场，你们会觉得怎么样？好啊、嗯，大家在里面徜徉着，觉得很有趣。其实这些菜市场也在变化。嗯，嗯他说过一个特点就是，比如说日本的这些大城市的菜市场里面，豆腐店在减少啊？为什么？比较做。就是、因为豆腐是，哎，在这个市场里面为数不多的要现场制作的这个东西。嗯、豆腐店减少就意味着什么？就大量的变成了，就是说，呃，像北京一样有白玉啊什么几个厂子，嗯、就是。有源头供货、哦，我们进进来销售就完了、嗯。自家制作的这个成本代价已经合不过来了、嗯哦。但是那豆腐的口味一下子就下降了非常多，然后各种各样的特殊的类型就花色就减少了特别多。他说这个是一个很典型的、嗯。再有你看像日韩特别多的便利店，就便利店，比如说它最赚钱的部分是什么？不知道，你们猜猜？熟食。哎，对，便利店最赚钱的是那个饭、哦嗯、啊！所以说你看这一便利店周围如果没有写字楼。嗯啊，周围的人都家家自己炒菜，那他完了、嗯，因为他的水也比别人贵五毛，对啊、所有的吃的东西也比别人会贵一些。嗯、他最有竞争力的、最不可或缺的大宗，实际上是他的手那个食、嗯，就是说那个那、嗯、顿饭。所以大量的人其实年轻人他就会在这儿解决，嗯、在这儿就把这顿饭解决了，那他连买菜这个诉求都没
3: 有
0: ，那、嗯啊、超市他都不去啊。所以说这个就是像现在还有更严重的，就是连便利店都不去，直接叫外卖了
2: 。嗯、我觉得这是一个挺可怕的事情。嗯就您说这些，他不去买菜，或者您刚开始说的，现在人无法跟这个菜贩对话，我觉得这是一个机会的消失、嗯，就是这个机会是不同社会阶级或者不同社会背景的人相遇在一起的这个机会的消失。那可能以后就是我们是这个层次的人，我们就去这个层次的地方干这个层次的事儿，就是不同的人他相遇的机会就会越来越少了
0: 。对。我们在课堂上我们会这么教，我们也会说让大家尽可能的多层次的去交流，去弥合这些鸿沟、嗯嗯、交流。但是呢，呃，你要从未来学的角度来看这个问题啊，嗯、它几乎是必然的、嗯，它几乎是不可逆的。就是呃，就是所有的这些叫互联网带来的这些移动性的这个、嗯嗯这个、这个快捷的东西，都在规训你、嗯，它在重新塑造你、嗯嗯嗯、啊。包括我们的，就像我的孩子，他在成长起来，他天然的所处的环境可能就不具备。产生那些行为的方式，那你怎么能够强求他或灌输他，呃，去,去产生这样的行为、嗯？而且我们大量的人产生这种行为，很可能一部分是基于感情因素，就是怀旧这种情绪。是的，是的。那么这种情绪又能支撑多久呢？比如说多数多数人是不是？比如我有一次是在河马买了一次那个他那个海鲜，嗯、然后呢我又不用去，又很便宜，都料理好了，啊、都弄得特别干净，然后直接拿到我这儿、嗯。对。那那个确实比我去三元里那个鱼摊儿前面要。方便的多呀，而且还便宜、嗯，关键是，就是这样的话，几乎是这个不用选择。然后呢，呃，一方面我们在就是消费者在变化，另一方面这个销销售者他也在变化。嗯、比如说菜贩子、嗯，我就能够观察到有比较细致的，就是老菜贩子啊、嗯，他还聊。嗯。你比如新的那他的孩子看摊儿，他就没跟你没话、啊。他自己王者荣耀的在这儿、嗯啊，对对对。<笑>自己打游戏呢。哎、对。啊，他他甚至可能都不会再去继承这样的一个行业。嗯嗯就是所谓就是留在呃我们说的这些务、呃、工群体啊，或者我们说相对呃也不他人均收入也不低啊，就是相对这种服务型的行业、啊，这些群体他可能也不希望自己的子弟还维持在这个群体里，嗯
3: ，
0: 那么他是不是也会发生变化？然后这个子弟的群体他还能安心在那儿？就像那个当种萝卜的大哥，有有那么那一代一代去对这个事很有自豪感吗？我觉得有是有，但一定会变成社会的少数。就所以这个东西可能我们就像我们一开始包括跟。何志森老师有时候也聊这个事情了。嗯、何老师是一个是吧？说说着说着就能够眼泪就下来了那种<笑>特别感感性化的那种、嗯，真的是。但有的时候我会觉得很多事情可能就很难避免往某一个方向去发展。哦。嗯、啊，那么那么其实我们更重要的是保留他的一种多样性，就你别主动把它脑袋给剁了啊！就这东西，比如说本来就就就不不成了，那我们是不是有一些办法能延缓一下，或者我们能够呃给他一定的空间？但是呢，它可能萎靡或者是消失这个事儿，呃，本身可能无法去就是一个必然去逆转、嗯，对，而且有时有时逆转这个事儿反倒会有点有点伤害，伤害会更大、嗯。是的，是的，
3: 嗯
0: ，当然这纯个人见解啊，这个这个跟很多的老师的观点是不一样的、嗯。嗯
2: 、我觉得是，只要这个社会它运转的模式还是说继续的去继续的萃取这个剩余价值，它就这个事情它就是一个必然，就是这就是我们追求，那没有办法。对,对
0: 。<笑>多数
1: 人会追求方便。嗯，我有一个想法，就是我感觉在中国菜市场不断消亡这个过程，城市规划在里面其实扮演一个挺消极的角色。就是呃，在我们录音前，我还在跟小王讲说，嗯，呃，那个欧洲的菜市场跟中国的菜市场的区别，就是如果我们现在在聊这个中国的菜市场消失是一个必然的话，我们会觉得欧洲的这些市场的消亡也是一个必然吗？就其实我们小时候也是会去跟爸妈去菜市场只不过是，是的，是是因为我们消费习惯的成长，就让我们变化了，但是那个菜市场似乎就一直停在那里，它并没有跟上那个。我的感觉可能是因为在中国城市发展里面，菜市场一直是一个不断被边缘化，就是就不断被移除和不断重新建构的一个过程，就是它没有像欧洲的那种市场一样，它可以慢慢的沉淀下来，然后跟周围的社区发生关系，然后会整合一些其他的。就中国城市变迁，就让让这些菜市场失去了这种机会吧，就是变成了对于年轻人来说一个不是特别必要的空间。就是年轻人去菜市场，可能一方面是价格考虑，另一方面可能就是很多时候会带有那种精英阶级的那种那种，就是看对猎奇心理，就变成就，他从一个基础设施变成了一个景观
2: 。我觉得这个是跟那个整个中国城市化带来的就是城市的快速的发展和同质化是同步的
1: 。对对对。嗯
0: 其实是这样，就是我们中国古代的城市啊，咱们中国就是西方的城市里有广场对，中国的城市其实是没有广场的，嗯，就是有类似广场的空间，但它不肩负广场的功能，嗯，就是天安门广场，那是一个仪仗型的，那对、啊，封闭起来的一个仪仗，就是相当于操场，那是个操场，嗯、它不是广场、嗯嗯。中国的类似广场的空间叫街市，嗯
3: ，
0: 就是我们所说生活性街道
3: ，
0: 嗯，哎，就是说你去现在看那些，比如南方城市有的那种特别棒的菜市场。它其实叫做站路市场，啊、嗯，就它它有它有一条路，然后呢，这个路或者在河边或者在哪儿周围人烟稠密，两边都是店铺、嗯，然后呢，到了某些时候呢，那个店铺还会摆摊子出来，或者有摊子把路再给站上塞、嗯、上，然后整一条路，包括你看去泰国啊，好多都是这样的市场，就是它真的占铁路嘛对对对，是吧？嗯，这种把通行道路和经营性复合，其实是远东地区一个非常有有特色的城市的一个形态。嗯，对、嗯。其实你看，就刚才咱们说到那个。呃，锦市场，哎、嗯，锦市场的占的就是锦小路啊，是吧？那个，那这条街呀，啊店街，街扣了盖儿，嗯，对,对对对，包括那个什么黑门市场，那那几个京都或大阪、啊、都都这个市场，都是这个逻辑。嗯、对。但但北京，你看像中国，我们承袭的这套这套规划其实是，呃、上承苏联是吧？左承美国是这套规划体系啊。对。我我们这套们逻辑里面，首先我们会认为我们原有的城市基理，就是在很长一段时间里，我们会认为原有的城市基理是无意义的。嗯、啊，然后呢，所有的街道都要被规划为通行型街道，嗯、而且是汽车导向的。嗯、哦，是的。那么在汽车导向的街道的面前，街市是完全不可能存在的。对。啊，它就最最多变成个单边了，那而且就是店铺了。而且呢、嗯，你既然是美国导向的这样的城市管理方式，那这个街道的两边的环境就有一个比较严格的要求，你的所有的经营行为要在这个、呃、建筑内完成。嗯。你那些东方特色的招幌啊、牌匾啊那些东西，其实都都其实都是没有。是是反向的，嗯，所以它一直是城市整治的目标嘛，所以你看那个最早我你们都都小我我小时候啊，呃，当时有一个农贸市场，嗯嗯，啊，农产品贸易市场啊，那个时候农贸市场是什么呢？就是很长一段时间中国是取缔了所有的这些就占道市场，都把市场放到一个棚子里啊。一会儿我们会讲到那个叫什么崇文门菜市场，崇文门菜市场建了个跟体育馆一样的东西啊，
3: 一
0: 个大的一个大。巴西利卡，我靠这，这里边全是那个卖菜的，它<笑>、嗯、是一这种玩意儿。那时候是这么干的，包括或搭一个棚子，铁皮棚子啊你们都应该很熟悉这种。对，那个时代呢，八十年代末九年代初呢，就说这东西又不够了，怎么办呢？那就占占路市场吧，就有一些不太通行的路，干脆就变成了农贸市场，就是有一些摊贩这种可以过来做生意。对，但就是经济一活跃一上来，这东西多了之后，我觉得哎呀，人家有人还得通行呢，有人还要骑自行车过，还要过车。嗯，后来他们说这东西不行，农贸市场又依次被取缔。再次形成了这些东西又进嗯嗯所谓退路进厅叫退路进厅嘛，这是一个很重要的一个城市管理的词汇。嗯，所以一个一个的菜市场都由原来的街市，变成了大棚子扣着的，扣在罩子里、巴西利卡里边的这些这些呃形态。嗯,嗯，这个其实这个形态也不是中国发明的，这个形态是西方的。嗯,嗯啊，西方就开始它，因为它原来有广场，它也有带顶棚的、带罩棚、一个穹顶的这种菜市场啊。这东西在在上世纪初传到中国之后，然后我们就把它衍生出来。嗯。但是呢，中国自己的街市就消失了，对。然后呢，那个扣着罩的那个菜市场呢，它很容易变成超市啊，是吧？它往前一步就变超市了，<笑>是管理模式一变。所以，对于我们的城市管理者来讲啊，路市场可以转化为进厅进棚的市场，嗯，进厅进棚的市场可以转化为菜市场，嗯、那可以找那个就是超市，超、嗯、市啊，就是生鲜超市，生、嗯、鲜超市可以转化为盒马生鲜、嗯，啊，高端的这种连带什么、啊？对对对,对,对、嗯，他认为这东西是一进化论。对,对,对，就是从猴儿变人
3: 了，啊。你这
0: 高级了。嗯、你们现在还是猴，所有的猴儿早晚都得变成人。你可能现在是类人员，那你你赶紧吧，是吧？你得抓紧，你早晚得变成人、嗯。我们最终目的是都是人。嗯，他如果这么看待这个问题，那菜市场早晚都得消失，绝、嗯、对都得去。嗯，对、嗯、啊，这这是这是中国，就是你们说的这个问题的核心就在这儿。我们就我们也没把我们原来的城市当城市，对我们当它叫三个字儿棚户区。是吧？太对了，嗯、哎，它是棚户区，它不是正经城市。正经城市得是，哎，四块四车道，嗯、哎，三块板是吧？什么所有的所有的这个都得进去。然后现代西方的管理其实是现代西方现代城市的管理逻辑，嗯、啊，从光辉城市那一套那套线下来的东西、嗯，啊，我们自身的东亚远东这套东西，嗯、就是日本。我们为什么每次去日本，我操，涕泪横流，就是因为日本它把这消化了，它<笑>消化了这套东西，它转成了自己的玩意儿，是吧？把那个、嗯、把那个街扣一棚子。那东西可不是日本人发明的，嗯，老北京原来有个东安市场，东安市场就是那样的，嗯，几条那个小路之上，然后扣个铁皮棚子，里边卖咖啡的、嗯、卖什么、卖菜的、卖文玩的,、嗯、的、卖卖爆肚的，把大戏园，长安戏院，他东安市场原先就是这东西，嗯，这个东西进一步发展就是烧冰帽，就是一个购物中心，嗯啊啊，啊嗯、就是就是就就,就,就这这套是一是一整个的是一个成袭的东西、嗯嗯，日本人呢把它合理的在地化运用了，嗯嗯，因为他那地不能动，是吧？啊，山田家、渡边家。啊，这他们五六他们家<笑>这几家这地就不能动了，他不能随便破，对他不能随便动，他不能随便去改变这个城市的格局。虽然也也改动过，但是就是说不可能颠覆性的。咱们、嗯、咱没事，啪全推平是吧、啊？然后万达是吧？你是谁？呃，远远洋，你们几个啪，你们一分，这边来碧桂园，行了。这这这里面所有的那像素都是那么大的，是吧？嗯、是像素是1680乘1680的，真的真啊！你这个人日本是11乘11的像素，这<笑>这整个城市的所有的细节的尺度<笑>、精细尺度和管理的尺度全部都变化了，嗯所以这个城市里不可能留下菜市场，
1: 的。嗯对对对。朱老师刚才说这个农贸市场，我特别有体会，就是好像农贸市场出现，就是我特别小的时候，感觉这种小的摊贩从生活里面消失的那个节点。而且农贸市场有一个特别吊诡的东西，它虽然这种形式是从欧洲来的，但是中国农贸市场都显得特别临时。就它出现的时候，所有人都觉得它随时都可能消失。它就是那种彩钢顶，然后随便挂几个字儿，然后底下那个拿砖垒的一个一个摊位。就是每次一个新的农贸市场出现，周围的人都在聊什么时候可以把它拆掉。嗯
3: ，
1: 就出现了像朱老师刚才说的，就是。就是从你的生活的街道，然后到一个相对集中的农贸市场，然后再到农贸市场，再被移的越来越远，然后就逐渐的被这个城市化的过程给边缘化，然后被就这种消解掉
0: 。对，农贸市场它是因为当时有一个特殊的政策环境嘛，就是这些人实际上是每天早晨凌晨三四点钟就要从农村或者城郊结合部赶过来，他们真的确实是呃不可能投入所谓的固定建设的这个成本的。他们每天要过来，然后呢，大概四五点钟、五六点钟之后，他们就要散。嗯，当时是这样的情况，因为真叫农贸啊，呃，参与的人是农民，然后呢，拉了拉来的是农产品，然后他本身晚上还得回乡下再住。他们确实没办法。当时我记得我小时候在天津呢，还是马车，那马车那马屁股后面挂一份兜呢，是吧？是他一路上还得、嗯、还得，对我记得有一马车后面的粪兜都是满的、嗯，是吧？那就是走一天了啊，对对、嗯，就是他他确实没办法，但。但我觉得姚说的有一个是特别核心的问题，就是我们的菜市场，呃，无论是就所谓咱之前九十年代、八九十年代特殊的产物农贸市场，还是现在的那些所谓老北京的这些市场，呃，还还在运行的这些菜市场，都有一个感觉，就是大家都特别临时，对，啊，大家对于这个形形式这些东西都丝毫不在意，嗯，啊，这就是这个这个东西其实不是我们的传统，嗯。就是你们可以看我，我记得我看过一张，呃，老北京的照片他画的是什么呢、嗯？就是你知道原来北京的这菜市场啊，就市场里面，就是你们所熟悉的那些老北京那个小吃，爆、嗯、肚啊、艾窝窝啊、嗯、什么卤煮这些东西，其实是在市场里面卖的。嗯。就是他他，因为他甚至还要挨着这个卖肉的，比如说爆肚的这个店、嗯，他要挨着卖羊肉的、卖牛肉的这地儿。对、哦。所以他才能够拿到很新鲜的内脏，当场就在那儿涮了就吃。哦嗯、uh, ，啊，就是咱们现在都羡慕广东，哎呦，猪杂粥是吧？这个这个猪可能刚宰完，然后这个蹦着的那个那个那个那个猪杂就来了，就就做粥。这<笑>广<不吃><笑>粥，对也就就特别好，<笑>蹦着就来了，也太吓人。<笑>对，就是这这这心还蹦着呢。所以说,说这个东西做完那个猪杂粥太好吃了。我说北京原来是一样的，卤、嗯、煮店挨着猪肉杠，猪肉杠就是卖猪肉的地儿，他就一天杀一头猪，早晨下来的这些干这个、这个、这个下水直接就是就做成卤煮，那是什么味儿啊？是吧？所以现在都说这个北京的小吃不好吃，是因为北京城市化太完整了。嗯，北京的城市化导致它所有的这个食物的这个冷链太漫长了。
2: 嗯
0: ，你知道北京没经处理的大肠都进不了六环
2: 。天哪！
0: 对，就是那大肠基本都拿水煮过一遍，掏了一遍，洗了一遍了，那个东西才能进到你的超市里面。那带着里边那个满满的内容的那个东西，就不可能进来的。啊，它叫卫生问题，它叫卫生问题。就是我们一层一层的这个卫生管理，最后导致了这个。这个东西它其实很多的风味可能就就就流失了啊！但是扯远了，扯远了啊！嗯，我要说我要说什么来着？我都忘了。对，就是说他们为什么会对这些固定的东西就没有这个感情呢？就你去看那个老照片里面，卖爆肚那个店，那、这个小伙计穿了一身白，嗯，然后然后他前面有四五个缸，那四五个缸应该是装这个调料啊之类的，每一个缸拿到现在都得上拍是吧？港币好几十万的那种，就是特别漂亮的青花缸，然后他整个那个牌匾招的特别干净，大玻璃盒子，嗯。就是他对他的这个职业有要求，嗯，他对他这个这个所做的事儿有严格的要求。我不跟你说吗？就是以前老北京卖萝卜，那人都得穿特干净，他跟那是一样的。每一个萝卜洗干净了，嗯，然后你要吃，还给你打出花刀来，给你端着吃。但因为那个时候这东西也精贵，它不像现在一地一地一地的。就是那个时候，如果说这这有点不太好啊，就是说就是说、呃、从乡村来的这些卖菜的菜贩子，就是说挑着菜进来的，大家是觉得这个就肯定得便宜，他等而下值。城里面的座商也有那个菜店，嗯，都非常讲究，是一样的，有字好有匾的，嗯，啊，不是觉得写两个字儿，一个菜就就完了，不是这样的、嗯。那个时代大家都对这个有要求，因为他跟这个职业是一个充分结合的，嗯，他不认为这个职业有多么样的，呃，就是怎么说呢，多么样的不不雅观，或者这个业职业有多么样的就很随意，他不是这样的，嗯。而我们长期以来就是，其实你像农贸市场这个阶段，等等这些阶段，其实都有一个人的潜意识的输入。就是这东西很临时，这东西都是，比如说这个得从成交放过来，然后这东西甚至还要被驱赶等等，嗯、大家都长期这样、嗯。而且从事这个行业的人呢，也不再是北京呃市民了，他可能都是一些外来务工的人士，嗯、是吧是是？然后呢，啊、这些务工的人呢，他人家可能收入是很好的，对。但是呢，他可能也觉得我在这方面提升并没有就是我自己对应的一个需求的满足，嗯，是吧？我提升它有什么用呢？嗯，是吧？可能包括这市场什么时候拆了，就是他无关。跟他有什么关系呢？对对对，他也没没什么。多余的需求，嗯啊，反倒是我觉得像这几年确实是好了一点了，比如像三元里，嗯啊嗯啊，那摆菜的时候他就会会稍微精致一点，嗯、啊，像但是我觉得还是一个很长一段时间的就价值落差，嗯，包括对这个职业的一个认可度，就是、以前在北京卖菜都有都有自豪，卖干果的、卖瓜子的、嗯、都有扁的、嗯，都是书法家给他写的，嗯嗯，他在他前门租一个一个店，他是我这两辈子都干这个，三辈子干这个，他、嗯、是有有一个自豪感的，嗯。跟那个卖萝卜的印照片是一回事儿，我们东亚是有这么一个传承的，但是现在这个这个社会，大家可能就会这个东西就淡了啊。嗯，反倒是这个这些呃，就卖菜的他们自己也不太会去在意这个，即使有条件改善，他也不去改善这个。是的，是的
1: 。那我们我们先来插首歌吧
0: 。其实我我推荐啊，一上来可以放那个《熊熊作业》的那个，就和小范一起在街头徜徉。好熊熊作业》你们知道知道吧？听过吗？这个是叫什么？大众波普,普，这帮人挺有意思的，西安的一个乐队啊。这个这我我个人觉得他们其实，呃，但对他们不能上月下，他们如果上了月下，他们就就就在我心中没有那么神圣了。Oh. <笑>对他们他们不能上月下，不能上月下<笑>对、嗯。呃，真的，我觉得就他们真的像一些诗人。然后呢，就你可以看那些歌词啊，就是他、嗯、其实反映的呃，既不是爱情，也不是有感而发、嗯，也不是什么大的道理，或者我特苦啊，我好难受啊，我我我一定要怎么着你们啊、嗯，不是那种。世界欠我的。就是一些对，全世界欠我的，我早晚打你们一顿，就不是这种。他反倒是。<笑>反映的是一种很琐碎，甚至有点油腻的生活的很多的细节，啊、这个特别有意思。嗯、他们很多歌都有都有这样的，就是有意思就在很多生活的细节里面去阐释、嗯，呃，这个生活的面貌，就跟菜市场很像。嗯，菜市场很难去抓到它的某一个特质。你、嗯、说菜市场真正代表了善良、嗯、高尚美丽，我觉得未必。嗯、它就是生活的真实、嗯，生活的真实就是琐碎的、嗯，找不到主题的，但它特别真实啊、嗯嗯嗯嗯！它在每一个人的生活里面都会存在啊、嗯嗯，都时刻跟你去互动。嗯嗯
3: 我们不对，对，嗯、要不要
2: 要不要听歌？后面聊聊，您最近做就是在做什么项目呀
0: ？好，我最近其实在做一个展览
3: ，嗯，大概
0: 在十月中旬吧。其实那个也挺有意思的，那是关于前门大街的。嗯，嗯前门大街其实在这个上世纪五十年代的时候拍过一组照片，当时是首规院和那个北京建筑设计院拍的。嗯、那个那个挺有意思，就是他用建筑师的逻辑去拍街景立面。等于把前门大街整个记录下来了啊，现在看起来很珍贵了。就是说，这个当时还没什么太明显的意思，当时就拍了。拍完之后呢，因为后来前门经历了很多的所谓沧海桑田的变化吧，尤其是零六年的时候，等于是彻底全拆了之后，然后重盖的。然后据说啊，据人家说，这个重盖的时候是参考了这个当年的这个历史照片，所以所以我觉得这事儿就很有趣啊，很有趣就是，嗯，然后盖成了现在这个样子。嗯，前门按道理来讲，应该是北京这几个传统商业区里目前最尴尬的一个，就是它确实是跟原有的很多东西是衔接不上的，包括它的一些所谓老字号，也往往不是它最佳的状态啊，然后被很多人诟病现在的情况。嗯、然后呢，我们就做了一个一个一个项目就，就该干什么呢？对照着一九五几年拍的老照片，我们用现代的摄影技术去拍现在的视频，原角度、原位置，去还原当年那个角度啊。嗯然后呢，我们又根据五八年的那个那个情况啊，就当时那个街道情况去建模，把一个一个建筑反成了那个立面图线图，然后我们就把这三者叠在一起。哇，这个事儿是特别苦。就是你能看到有一个有一个是真实的老北京，就是五十年代的时候、嗯啊、真实的面包，然后你还能看到现在做的这个像电影布景一样的，就是我们认为的北京，啊，然后你还能看到一个从建筑师角度的逻辑，就是一个。一个点线面，一个材料空间构成的老北京的形象，就真实的老北京的形象，就、嗯、全图纸、嗯。这几者就在一起去闪回。然后我我们是在那个东直门有一个 ROCA， 就是一个什么卖马桶的那个、嗯、一个公司啊、嗯，但是人家做特别牛逼，就是那个马云松、嗯、马马老师做的那个最后里边全是大屏幕。啊、嗯嗯，我们最后就拿一个大屏幕去复原这个这个这几几几个街景的一个一个冲突，是吧？有有一个面是老照片，这个面不是突然反一下变成图纸了、嗯，这个面不呜，现在那个人就走过去、嗯，呃，这这啊、呃，就就这么一个一个小。互动的一个一个装置了，算什么？然后他在呃东直门外大街播放，朝向街道啊，这个主题才会挺有趣。其实就是，呃，北京是一个非常的奇怪的城市。我们一面呢，我们特别的怀念我们的历史、哎。你知道吃老北京这碗饭的有多少人吗？是吧？这个啊，这帮人专家、小者了什么这个，一大堆人在干这个事儿。然后很多人呢还。啊，自诩是这个东西的继承者啊，那么你看抖音类经常有这、啊、这种人士、嗯、啊，嗯，但是其实呢，它很跟,跟这个历史的真实又不太一致、啊。我们经常说有很多东西是被发明出来的，嗯、啊，很多规但是有的时候这种规矩又有意义吗？我我有时候也在反问自己，就是嗯，我们是不是真的要复古啊，或者说是一定要追到这个东西，呃，必须是一种历史的真实状态，像考古学一样很精准？嗯，但北京。尤其是这样的，的一面，嗯啊、来,来说啊，北京好啊，四大胡同二文化，每个人怎么着、嗯，都跟这个文化似乎有联系。一面拆得特别起劲儿啊，一面呢又、嗯、对，一面我们又又说老北京文化要要要保持，要要传承。一面呢，大家所谓维持或传承或展示的老北京的那种那种文化的细节，都跟原来的北京一分钱关系没有。嗯。但真正需要研究的当时的很多生活细节。很多当时在一些呃生活方式，其实有有很 decent 的东西，有非常漂亮的东西，有像京都一样美好的如画的东西，嗯，大、哎、家找不着，大家都说穿河马褂，然后都都弄那个那个大红大绿，带一个耷拉秤那个，哇靠，太土了那种，弄一龙椅坐那儿拍个皇上那个，这<笑>个、就是、<笑><笑>不知道为什么啊，这个就这个文化在我们这儿最后就把这些东西，然后异化变形再传承下来，就、这个、对,对，是的。
1: 嗯，那我们说到这儿就继续顺着前面这个话题聊一聊具体在北京的这些菜市场的变迁
0: 吧。嗯
3: ，
0: 其实咱们刚才也说过，就是北京城呢，呃，它的整个城市结构其实是一个有大片四合院街区形成的区域。那么这些四合院街区它其实分布是比较密的，就我们现在所说建筑密度啊是很高的、嗯，街道比较窄啊。但是呢，北京又有一些大道，比如说现在长安街，长安街其实从明代就已经开辟出来了，当然它那时候是一个局部路，嗯、但它路边很宽
3: ，包括我们
0: 现在所说东单啊、哦、西单那位置，其实明代就是大道。嗯，
3: 对。这些
0: 大道呢，就很容易，包括像前门这样的地儿，就很容易就变成了这个商贾云集的一个区域
3: 。嗯
0: 嗯。啊，所以那个时候呢，早期的其实这些市场呢是还是都是所说的街市嘛，它要占道经营。比如说你现在听说的朱市口，嗯，啊，朱市口呢那地儿其实原来是那个那个肥猪的猪是吧、啊？卖猪的。啊。啊啊后来后来改成这个啊,啊，包括什么那个。有很多这种啊，包括菜市口啊，菜市口呢就是一个菜市场啊，那它就是卖菜的地方啊。嗯，正因为卖菜人特别多，所以杀人在那儿杀啊、嗯，所谓这个杀一儆百嘛、嗯，是吧？嗯，啊，很多很多这样的这样的地方，就是原来的一个城市结构。清代的时候，嗯，那么到了这个后来呢，这个慢慢的所谓西方的菜市场慢慢出现，最早呢其实出现在东单，嗯啊，现在你们看东单那个地方，就是从这个王府井再过去一站，那叫东单，啊，有什么协和医院在那里。那个地方是北京原先的三元里菜市场，就卖一些进口的东西啊，卖一些很高级的东西啊，啊，一个现代的铁皮棚子。我还有老照片，还有一九零二年就建了那个菜那个市场。嗯，那个市场为什么会出现呢？是因为它紧挨着东郊民巷。
3: 嗯
0: ，东郊民巷是那个时代最重要的使馆区，所以说这个菜市场那就相当于服务三里屯了，就就是这种级别的啊，都是西洋人，包括当时的北京饭店也在旁边儿啊，是吧？北京饭店啊，六国饭店啊。这些高级的消费场所都需要在这里采购
3: 、啊，嗯嗯，啊，
0: 所以所以当时就在这里面，东单最早，然后后来包括呃那个什么西单菜市场也有，包括后来还有那个崇文门菜市场，啊，到了崇文门菜市场的时候就已经是这个呃比较晚进的时候了。崇文门菜市场你们也肯定也没见过
2: ，但是我有听说过崇文门菜市场当时是只有就是所谓有本的居民，还有就是比如说外省的劳模或者外国人才能去买东西的一个地方、嗯。嗯嗯、对。
0: 崇文门菜市场当年跟友谊商店那个形态有、啊、点、啊、类似，就是啊、嗯，它不是一个，当然，居民可能也能去、嗯，但有些东西你不能买，就得凭凭本，凭那个专门的券。崇、嗯、文门菜市场我不是说嘛，它盖的跟个体育馆一样，它中间是个大拱顶
3: 、嗯，啊、嗯，你要去
0: 过你能看它，它当时还底下都是柜台
3: ，嗯、你想象
0: 大概十几米挑高，然后这个底下都是卖菜的，哇，这个太震撼了，这、啊、一个像教堂啊、<笑>车站这样的一个空间里面，我那个、啊，然后每到逢年过节，尤其冬天吧。北京过年冬天的时候，啊、那个都是冻的鱼、冻的鸡，鸡鸭如山，堆积如山啊,啊！然后崇文门菜市场当年因为硬件环境很好、嗯，所以那里能买到南货。什么叫南货、啊？就是小时候啊，就是像我们小时候，那没吃过什么叫广式腊肠是吧？啊，腊肉那那咸肉、啊、那都太新鲜了。还有一个火腿、啊，火腿我们就是火腿肠是吧？没见过、啊、哪有这样的火腿？大猪腿。<笑>对，崇文门菜市场能见着、啊、这种东西是高级的。啊啊干贝啊，什么鲍鱼，那阵就,就有鲍鱼、嗯，这都那阵你说的凭票买的，嗯嗯，啊，要凭外汇券。外宾、劳模来了，他能拿着，哎呦，这到这开眼界了。嗯，北京的南方东西当时在那儿见，就那是一个很高级的一个位置。嗯，很可惜啊，我觉得这个地儿特别棒，它的那空间有点类似那个 MRTV 做那个啊 ，Mark p a 对、嗯，我刚才就想说，听着就
1: 像中国 Mark p <笑><笑>对,对对对
0: ，而且他他当时就是，你知道。当年啊，这个没有什么广告宣传的方式，他会画成画儿、嗯啊，就是比如说卖带鱼、啊、是吧，卖黄花鱼、嗯，来了一个油画家，哇，他给你画，画完之后一巨幅的那个，啊、奶粉是吧，和那个什么杏仁露，嗯、他给你画画成油画，然后挂起来，我天，那个在一个巴西利卡里面，哦、若干组油画，画着你吃的麦乳精、啊、咸带鱼、什么大萝卜，这这简直是太震撼了。然后一到过年的时候，嗯、那大送体。这个欢度春节，啪就挂上了，这这太太伟大了，就是这是一整个一套新中国审美范式。嗯，在那里特别棒，特别棒。那个那个真的就是去过的人啊，就是真是特别震撼。嗯，很可惜啊，他哪年拆的？一零年吧，很晚我记得。哦，那还挺晚的。对，一零年才拆。嗯，太太太可惜了，太可惜。哎
1: ，我们这些标题我都想好了，就说那个米拉莱斯和 MV RDV 都抄的重文门<笑>。嗯哎<笑><音>这词儿胖，哈
0: 哈反正米莱斯，你们说的米莱斯是哪个呀、
1: 啊？就是那个呃，圣圣卡特琳娜吧，就呃、哦、巴塞罗那那个彩色的底儿，哦、就就 MVRDV 相当于是把它那个底儿就是翻过来，在里面画了一下嘛，对吧？对吧？差不多，
0: <笑>有理有据。咱们接着讲北京的这个菜市场、嗯。这个崇文门，这是近期叫四大啊，就是西单、东单、崇文门，还有一个朝阳，就是长门那个菜市场啊、嗯，那是一个。然后呢，后面还有四小，什么这四小就说不清了、嗯嗯，是吧？什么都有，怎么说都有、嗯就是和和。和平门啊，天桥啊，北新桥啊，菜市口、啊、是吧？钟、嗯、楼、白塔寺、嗯嗯、大寺有宫门口，嗯、这个这个是不是都算这这这无数了
1: ？哦,哦其实
0: 后边这些就规模都差不多、嗯。我自己最熟悉的肯定还是钟楼菜市场了哈。
3: 嗯，对。
0: 因为钟楼菜市场呢，这个确实也是之前也说过无数遍了，就是鸿恩观那个位置嗯。嗯。呃，其实我这里想多说几句啊，就是说关于它的前身。嗯、其实钟楼菜市场的前身挺古老的，就是它最早是在不在肯定不在鸿荣观那个位置，它在鼓楼和钟楼之间。哦、啊当时好像是叫一个市民乐园之类的，民众乐园。那个那个位置当年是个很多是摊位，应该是啊、哦、啊！而且好像当年还不主要是卖东西，主要是搞这个表演，就有类次这戏班子啊，或者是曲艺、杂技演员在那演出。黄宝林先生早年在解放前，当时就在鼓楼前，呃，长期的去表演，就在那个位置。嗯啊，所以他就是在钟楼、鼓楼之间那个方形广场上，他那在五十年代的时候，好像就是就盖成了房子了，盖成了那个平房，哦、叫钟楼市场啊，呃，鼓楼市场叫鼓楼市场、嗯。然后这个位置呢，好像一直到了九十年代，啊，它就变成了一个固定的，像大棚一样的，那就是、嗯、那就是所谓钟楼菜市场的前身了。嗯，呃，那个时候那个地方有一个东西很有名，就是它好多这个呃小吃。就九十年代的时候吧，还没那么多骗人的。就是九十年代的时候，嗯、那你要做卤煮做得不好，你在北京没法开店，啊、嗯嗯，你炒肝你瞎糊弄、嗯、你那肯定没戏、嗯。像现在比如说某某很知名的某记炒肝是吧？<笑>这种玩意儿就就就,就不可能存在，你知道吧？<笑>那个时代，<笑>那,个时代<笑>那个时代就是大家还吃过，老北京人还在城里呢，<笑>啊、他他不可能让这东西存在了。嗯、所以说那时候就已经有，<笑>对，那个时候就是还有意识的，去，等于相当于把它集中了一下吧，因为那个时候就很多人去旅游、嗯、旅游。去什刹海啊，哦嗯、种种古钟楼、鼓楼转转，在这儿吃饭啊，然后很多人还去会去那边吃啊，我就有这个模糊印象。然后他在九十年代的中后期好像就拆掉了，拆掉之后就挪到现在的这个红运观这个位置。我第一次看见这个菜市场的时候，其实是我都没有这些背景知识啊，嗯嗯，啊，因为我原来对于钟楼菜市场前面那块我也跟他联系不上，就是那那都很早了、嗯，我都跟你们很小的时候、嗯、跟你们还不一样，还很小的时候去看,看、嗯嗯、呃，然后我第一次看的时候，我是先当成庙看的，因为它很明显是个庙，是吧？嗯。嗯然后呢，但是一看，我这个庙里面怎么出来的人都进进出出都买菜呢？就它它是一个，它是一个在庙的基础上改建的这么一个地方。嗯。它的庙原来呢是一个，其实是一个太监道士庙，就是说这个原来是养老太监养老的地方。嗯，
3: 对
0: 。啊，在这个庙呢，在五六十年代的时候变成了一个工厂，啊，嗯、这个工厂叫北京标准件二厂，它当时就等于没有拆这个庙。反而在这个庙的之间，这些庭院里面建了好多车间，啊、哦，所以等于留下了很多大空间。九十年代的时候，这个厂子可能就是它相对经营不太好了，就开始把这些空间往外出租、嗯。最大的一个租户，等于就是把原来的这个二商局吧，就是等于是菜市场移到里边去了，正好利用了原来那个大车间改的。我在二零一二年去的时候呢，主要是菜这个庙的西侧是这个大的菜市，啊，然后呢，它的后边里边就还有一个超市。嗯，这个特神啊，就是说，他那个菜市也是个规范菜,、嗯、市菜市场，嗯，对，就是他其实卖东西差不多是吧？对，<笑>就明明显阶级分层了，啊、是的，是的。就有的有的人就是你看，像什么胡同上流社会，他就会去超市买肉、嗯、啊，不不买外边的，怕是这个瘦肉精什么的啊、嗯嗯嗯嗯。嗯，然后他那个菜市呢，也是一个规范菜市，就我们现在讲是规范菜市、嗯嗯，它里面有那个地沟，那个地沟就是什么，就能冲洗，嗯嗯、啊，你、啊啊、去去定期去冲洗之后，然后顺着地沟就走了，它是一个规范的。然后里面很全，卖专门磨香油的，卖饼的，卖什么小吃的、嗯，啊，卖鸡蛋的，就是这都分类。透户房还是封闭的那种，就是它是很规范的市场。还
3: 是很专
0: 、嗯、啊，这是它整个这庙的西边。然后这庙的中间这块呢，前面就是那个呃传奇中的这个杂家了。杂家现在竟然变成传奇了啊、嗯！你们现在看那个乐队的夏天，这几个乐队很多都在那儿演过啊。那、啊哎啊、当时也是一个 live house， 它的、嗯、它的这个西半边是一个小剧场。嗯。嗯。那个剧场，我的天啊，那是一个山门里面嘛，山门改的，嗯，超级无敌漏音，<笑>所以所以说就是他在里边咣啷咣啷唱，嗯、满马路都能听见啊，都能听见。嗯、然后那个那个，所以但当当时我记得好像也没有人，那阵邻居也没那么事儿啊，也也也不反对啊、嗯。我记得好像是额尔古纳、杭盖啊都在里面演过、嗯，应该是啊,、嗯嗯、啊，那真的很传奇。有什么？对，还有什么就就往当时肯定都是老炮儿在里边、嗯，姑娘什么坐门口，就是咱家的调性啊。我现在觉得都很高级，真的真的。我现在都觉得都很高级。咱、嗯、家当时那个那个台阶，因为它是个山门嘛，是个庙的山的台阶很高、嗯，然后在那个台阶上摆着不同，不知道他们哪儿捡来的各种小椅子啊、小凳子、嗯、小小藤编的、嗯，各式各样的。然后有一个灯杆一个灯杆上有一个杂字是一个宋体的杂字、嗯、在那戳着，记忆印象特别深。然后那一大堆穿的很简单的衣服的那姑娘，大夏天哇，大鼓大腿在那<笑>排一排就合影<笑>啊，包括乐队的啊，包括外国人，嗯，都在那儿。那个真的真的很有意思。嗯。啊，而且他改造的我觉得也不错，他把那个山门里面还隔了一层去做那个上门收集了很多老东西在里面、嗯。现在在北京的咖啡店啊，我觉得达到这个调性的都不多。嗯。虽然它是一个五六年前啊，它准确说接近十年前做的那个东西。嗯嗯,嗯。然后它的后边呢，就是就是菜市场也跟菜市场能通着。哎，然后当时是好像卖什么旅游纪念品啊、日杂呀、什么拖把、笤帚，就什么都有。然后这个地方的楼上，就所谓这山门背后的那个楼上，还还有一个那个，呃，台球厅、啊。嗯。啊，那个台球厅叫海潮台球厅，好像是第一波入住这个庙的、嗯，<笑>就第一波入住这个场的这个这个生意啊，十二个台子。啊。当时我还我还进去打过一啊。好像、啊。感觉那个时候、嗯、对对对打台球还是挺
2: 挺时尚的一个事儿。
0: 对，那是、嗯、那绝对是都市这玩闹型的胡同里有点有两下子的是吧？对对对男士的成年礼是吧？嗯、你在里边儿查过球？对对对嗯、就是比
2: 较社会的人去会去的，嗯、啊
0: 。对。然后当时的东路这边就是比较高级的，那像庙巴呀、嗯，然后连到里面原来那个大殿，应该是一个会所。嗯、我我始终没进去过那个那个地、哦、嗯在在，我到现在都没进去过、那个。现在他可能已经把里边东西都撤掉了。嗯。哦。我们去那个时候，它里面还是会办那些高级活动的，私人领队不许进入什么的嗯，
3: 嗯
0: ，就是当时做这个改造的是一个文莱建筑师嘛，叫傅明文、嗯、啊，傅老师，然后他做的时候，我觉得他是非常在意这个文物改造的一些原则，嗯嗯，就他做的很很多动作其实都是可逆的、
3: 嗯，啊，他也
0: 没有去改变里面的具体的形制、嗯
3: ，啊，包括就
0: 重新刷墙啊，把把那个彩绘抹掉都没有干，都是保留它原生的那个状态，所以当时那个大殿那个遗存非常有力量，你看，我靠，那是一个。它本来叫三清殿嘛，供那个三清啊什么那种道士老道那东西。嗯、对，就是是是很震撼的。嗯。呃、反正就就这么一个东西，它当时等于就汇集了各种各样的功能。是的。啊、菜市场啊，嗯、台球厅啊，它后面好像还有一个设计公司，在、嗯、在也是用那个老的房子。嗯。啊，然后还有这个这个庙巴，然后这个前面有杂家，杂家里边还有 live house， 这个这也太牛了，这个、绝对是一个帽的一个格局、啊，非常的,的火的的嗯对嗯。嗯。而且它这里边。呃，它的建设方式很有趣，就是大家互相也不打招呼，是吧？互相很随意的啊,啊，就就在那建设，嗯、大家各自为政。但是呢，我觉得其实都有点默契嗯，嗯，都有点默契。就是比如大家都不太会破坏这个庙本身的一些东西，嗯嗯啊，然后它就成了一个像像罗马呀那样城市才能有的东西，就是。嗯比罗马就会有底下是古罗马时期的，是吧？中间来中世纪，这文艺复兴的、嗯，嗯、然后上面顶上来一个十九世纪末盖的房子，里边还有一个那一九几几年做的改造，是吧、啊？对，那个就是在罗马很多这种，哇，这个这个,、嗯、这个宏观很像这个，嗯，啊，在一个庙的遗体上盖了个厂房，是吧？厂房的遗体上又搞了菜市场，又搞了这个 b 儿，搞了这个这个什么这些现代的这些东西，嗯，嗯、非常有趣。然后你能想象，就比如说当时高登会所里边接接接,接待像那个。英国前首相卡梅伦那样的人是吧？一墙之隔，这边来老太太，那是吧？买菜讨、啊、价买菜还价是吧？啊，就是它是一个特别有趣的一个东西。是的，其实这也让我联想到，呃，在一五年吧，一五一六年以及之前那个北京当时内城的状态。嗯，其实那段时间啊。呃、哎，有很多不好，比如说那段时间可能就是雾霾最严重的时候。是的。嗯。啊，北京堵车也很严重，房价高起，但是房价现在更高了。有、就、的、是、<笑>时候就是有这个，包括廉租房出<笑>出问题、嗯，就隔得无数嘛，嗯、就失序嘛、嗯，失控了。是的、嗯。但那个时候又是非常就旖旎的一个，哎，这个词儿是不是很、嗯、很高级啊？旖<笑>旎、啊，非常非常华丽，就是、嗯、啊，我记得真的，我其实还不太熟。我们当时有几个师妹呢，天天玩，天天这边蹦蹦迪、嗯，那边蹦迪。真是在胡同里，你不知道推开哪个门，一屋子外国人、嗯，是吧？咱、嗯、不知道在里边抽什么呢，我跟那个味道很像那个啥，反、嗯、正、啊啊、就是那种很高级的、嗯、酒啊什么的，啊、么的就是里边那调性就跟在欧洲一样。嗯、啊，对对对。啊，什么就是不知道都吃着呢。嗯、对，就是那真是一个特别神的时代。我真记得雍和宫那个什么雍和宫南大街、雍和宫大街那条街，嗯，嗯有一家，这家绝对卖的。我跟你说，<笑>我一过去就是那味儿，<笑>一过去就那味儿，<笑>就是几个。这是吧？留着那脏辫儿，在门口一蹲，啊、这边卤煮，这边就是那什么那个小笼包、啊，然后这边就是那个推着牌子车的，嗯、然后重度雾霾啊、哦哦。那阵儿那阵儿那个方家胡同还有酋长呢、嗯，你们不知道认不认识酋长？就是一个应该是什么中南美的一哥们儿，然后一嘴北京话，就是那是这样一个时代，就是啊，整个北京的旧城非常的丰富，嗯、每天都遇见不一样的人，的然后各种东西又都很失序，但是这个城市就像索多玛城一样，是吧？就是它它、嗯、太太丰富了，太迷人了。嗯嗯，可能但也就是这个物极必反吧。从一六年开始，布鲁克林似
3: 的
0: 、嗯，哎，有点像，有点像、嗯嗯嗯、啊。其实包括李涵，李涵去去描述的那个臧街，嗯嗯，啊，臧街的顶上的时候也是，就是一五一六年就都已经崩了，崩盘了快。是的。是的就是你看臧街那楼上那二十三号楼那楼上都全满了、嗯、是吧？都都各种招幌都贴满了。嗯嗯,嗯。那时候北京就是临街，但凡,凡临街啊，包括像左家庄那种普通居住区，每一个门都都是个买卖，每一个临街的门都是商店、嗯嗯、啊。然后随便俩人，咱都得搞一大生意，是吧？车库咖啡，动不动俩十八岁小伙子聊就两亿的生意，这个这个对，那那就是这么一个一个时代，这太牛了<笑>，是的，嗯，的，啊，所以就是从那之后就开始，比如说城市管控，然后慢慢的就是，哎，对，就整整个从以红龙观为例吧，它就开始逐渐的一层一层的这个东西剥离，到后来就完全的变成了一个呃封闭的一个状态。嗯
1: ，那钟楼菜市场现在怎么样？是个什么样的状态？
0: 他现在应该是就原来菜市那部分，其实已经都拆掉
1: 了、oh.
0: ，嗯，就是原来那些就是所谓呃，我个人觉得有点可惜的，就是他五六十年代的车间的部分，有一大部分被拆掉
3: 了
0: ，嗯，啊，拆掉了之后呢，他在那里改造了一个类似就现代办公的那种东西吧，做了点玻璃盒子啊什么的，嗯、现在是叫 VIP Kids，、嗯、然后是那个等于是少儿英语，哎呦，嗯，少儿英语，哦、oh. 嗯，嗯，他可惜是不是弄出了人家的广告了，是吧？<笑>啊、反正变成办公了呢，不、嗯、是，就变成办公、嗯嗯嗯
1: 。就是中楼菜市场相当于是没有了吗？还是说它被移到更远的地方去了
0: ？呃，这个问题挺复杂的。就是其实北京在关闭这些菜市场的时候，它其实有一个统盘规划的。比如说，它會觉得这儿消失了一个，哦、它会在临近的位置去补全。但有的地方有这个条件，比如说呃，他在南城好像就是搞掉了几个菜市场之后呢，它可能会、嗯、会把旁边的一个超市加大，嗯、对，这超市里有生鲜区，大家还能在那儿买菜。嗯嗯那你在北城，北城就是因为保存相对还完整一些嘛，哎，对，它都是胡同、嗯，你怎么去建新的呢？没法建新的，的它只能就是迁远、嗯。所以我们当时在，呃，准确的说，是鼓楼那呃那个红运、那个、是一五一六年关闭的吧？嗯，一八年一九年我们两年我们去做了回访，嗯，回访特别有意思，就是其实他安排了一个远的，嗯，啊，就是从鼓楼出来大概走一公里多吧。嗯、啊，到了那个二环边上，有一个叫新民菜市场。嗯啊，新民菜市场，那个现在是北京好像，呃，二环边上最大的一个。嗯，新民菜市场是是挺火爆的。嗯，但是呢，就是你对于内城的人来说，他他他走两公里去买菜，那老太太八十了，你这这难为死他了。是的，是的，是的。啊、
3: uh,
0: 所以我们就发现，在那个整个红龙观周围啊，这个春风吹又生。各种各样原来八竿子打不着的店是吧？卖水果的也开始卖卖茄子了是吧？啊，本来卖烟酒的也开始卖菜了，就是很多店都开始陆续卖菜。嗯，发现呢，就等于相当于宏观原来的菜市场被打散了，嗯，就在各个的胡同的角落里就生长出来。嗯，当然他们有很多也是见不得光的，就是不,不被允许的。嗯，哇，你就看那个买菜就跟特务街头一样，他在门口放了一个小黑板。啊、写一个菜是吧，或者是蔬菜<笑>、嗯、挂门口，你得你得进到那院里面拐三弯是吧，才能才能进去啊。然后有一家买肉的就更逗了，买肉的呢，他连他连那个肉字都不敢挂，他那只能是他那个门也被封封死了、啊，封死门之后呢，他只能露出一个窗户，窗户里透的是卖肉的他挂那个粉灯嘛，啊，一个粉灯<笑>暗暗的在这个屋里就就说不定是发廊呢<笑>。对呀、啊，你这叫很多行业都用粉灯啊、嗯，<笑>哦、<笑>你知道哪个是卖肉的，是吧？这这这就很难说了，这就、啊哎、都是卖肉的、啊、<笑>对，这也很复杂、啊。就大家被逼的吧，基本都没辙了啊、嗯。尤其我记得，嗯，有意思的是，当时在一一二年调查的时候，有一个大爷，大爷是剃头的，嗯他呢当时就是因为中楼菜市场汇集了特别多人流嘛，他周围的这些呃社区的人都围着他吃饭啊、嗯，嗯、因为这个这个，比如前面这块地儿他开一个地儿，他就可以给人剃头、嗯。那个大爷当年。真是风雨无阻啊！我记得最冷的那几天，他都在那儿剃头。啊！后来我说：“大爷，后来去哪儿了呢？”大爷更逗，大爷呢？悄悄的在这个钟楼菜市场原址留了一个牌儿，理发留了电话，然后你就找他，找他，他能能随时出现是吧？他就住旁边，随时出现，给你赶紧剃完头，赶紧再消失。大爷都变蝙蝠侠了，对对对，简直是！嗯,
2: 嗯，我觉得这个挺有意思，这个就是有有一点像您之前呃我们闲聊时候您提过的北京的这个城市的自我修复这个概念。其实人如果有这个需求，这个城市还是会有自我修复这个力量的。嗯
0: ，对，没错。但就是说城市的自我修复嘛，它可能也有一个极值。是的，是的。它有一个极值，就是它一个临界点。你、嗯、比如说前门，是的前门就是它再强，它也没法修复了。物理空间全部重来之后，然后所有的社会网络打散了，它就很难了。像钟楼菜市场的这种还是属于呃把一个点打掉，那么它其他地方还会生发出来。嗯、但也的确就是。呃，我其实，在一八年和一九年两次都观察过他的这个，呃，就所谓的这个自我修复的状况，他并没有像咱们想象中越修复越繁盛啊，越修复越越完备。是、嗯、的，它自己也在低头，嗯、因为我觉得，比如说各个的小店都开始卖菜，嗯、他本身可能也并不经济啊，他自身也很难保证菜的质量。比如我就近两颗白菜是，是吧、呃？对，一礼拜之后卖出去，条件肯定是不太行的。哎、嗯，对，它、嗯、自己也有一个自淘汰。然后呢，呃，当居民们可能慢慢的，比如我还是那句话，就是。这个代际的变化，呃，当老年人慢慢也走不动了，他可能也不去买菜了。那新的一代可能也不会，他他他也不,不做饭了啊，他很少做饭了。一九年我去调查的时候，最深的印象是，当我去找一家一家卖菜的店的时候，身边呼啸而过的美团和饿了么、就是这个，啊，这个这个窜胡同的这些外送啊
3: ，就是他
0: 们在在用其他的方式修复。这个修复可能在我们看来，也许就不叫修复了，嗯、它是,是它是一种一种自我的自我的代偿吧，用其他的方式在、嗯、在弥补这个功能吧、嗯。对
1: ，对，哎，就像最近疫情期间，我其实也有有两个月了，可能都没有去过超市了，甚至
0: 。其实疫情的影响确实是非常大的，尤其是像呃原来这种很需要面对面交流啊这样的一些社会关系和空间，那人就太难受了、嗯。呃，在疫情当中，比如像北京这样的城市呢，为什么它会相对还？呃，便于管理呢，就是因为它某种程度上，它发展了一套可以脱离人的这种直接交往的基础设施。对，对是的。嗯。街道也好啊，呃，就包括线上支付也好啊，啊、呃，包括这种外送体系也好，它这套基础设施是能应对这个事儿的。嗯。我就在想，比如像我们熟悉的那几个日本的小镇、啊，非常漂亮、非常非常温馨的那种人与人关系的小镇，啊、它咋办呢？对，是的。它很难啊，对吧对？它没办法不接触，它都是实体商业。对。那这样的地方肯定就打击很严重。
2: 对。我觉得这个事儿是我们可以说，疫情是这个城市化或者全球化所带来的这个加剧的这个情况。但是呢，全球化、城市化，它又给城市提供了一种去对抗这个疫情的一个不是很好的，但是也算有效的解决方式。可是，那谁去承担这个剩下来的这个伤害？那就是没有完全城市化或者还在就是践行着老式的这种社会环境的那些地方，它受到伤害是最大的。
1: 对，而且疫情，嗯嗯、我我知道，就是国内有好多城市是拿这个窗口期，然后加速来做一些这种棚户区的改造啊、清退啊这些这些活动。就是其实很多的像菜市场这样的空间，就是在疫情这个期间就被快速的消灭掉了。嗯
0: 、新发地菜市场比较典型了。呃、啊，当然，新发地原则上不叫菜市场了。新发地是一个亚洲第一、这个中国第一的这么一个超级无敌的<笑>无敌的批发市场。但我觉得有一个有趣的事儿啊，就是你看在新发地追踪的时候啊，它有大量的散客、嗯。你知道那个新发地那个地方其实是不适合逛街的，就是你必须要开车去。嗯嗯、啊，它它是在丰台那地儿啊，就是就很难啊、嗯。然后那个周围都是大路环切的那种。但这个地儿为什么就会有那么多人去逛呢？对，其实就是人们对于菜市场的这种空间感。和食物，或者说这种这种蔬菜、蔬果琳琅满目的这种云集的这个、嗯、这个这个空间体验，还是非常饥渴的、嗯。其实你说真开着车，你开个 SUV 到新发地买俩苹果，买点什么萝卜买，买点鱼，买点虾，这能便宜多少、嗯？对。你连停车费再算下来，其实我觉得这个代偿一定不是按这样算的，而是而是那些，比如说你想在更更周边的，比如大兴的，包括丰台那些居住在、嗯、呃很典型的居住小区里的人们，嗯他们现在可能真的再难体验到，比如像菜市场这样的空间氛围，这样的这么这么这么琳琅的这样的景象了。他必须要，他迫切需求，就人的底线，我也觉得人还是会有这样的一个需求的。我记得我父亲特别有意思啊，我父亲他是他经历过那种很困难的时期，就是食物短缺啊，是吧？就在三年自然灾害这种，我父亲年纪很大了，啊，就是他就特别爱逛超市。我说老头说你爱逛超市，这个为什么呢？我说你不买是吧？没怎么见你买<笑>。他他就是很享受，就是
3: 这个美帝国主义
0: 塑造的这个未来型消费体验场所，对他是太有效了。啊、就是说，琳琅满目的商品、嗯、琳琅满目的食物陈列在那儿、嗯，对他来讲就是一个圣殿、嗯，就是一个具有像宗教光辉一样、嗯、像有天堂图示的这样的一个空间。嗯、我觉得对于很多的人类来讲都是这样的、嗯，是共通的、嗯。他特别喜欢这样的场所，嗯、这样的环境。嗯、所以你看，像新发地这样的地儿，即使。恶劣成如此的这个周边环境的话，他还有人去、哦、去去看啊？我觉得、嗯，所以对菜市场的终极的这种未来啊，我倒真觉得可能也不用特别悲观，
3: 嗯，就它
0: 一定会以某种方式在变变形，嗯啊，因为你看，像咱们在这一代，我我就觉得我父亲这一代真是经历了呃史无前例的空间变化，对啊，物质变化，他们所接触的城市、嗯、乡村人与人之间的联络方式、联络关系，嗯、那他一下子跃升到这种完全。比如说像真像那个马斯克最后那那套东西，那我爸怎么理解呢？对吧？你这超出人类理解范围了，简直是，啊！但但人类可能还是会有办法，还是会有新的模式去去代换这些呃这些他们既有的方式
2: 。不去想那么未来事情的话，我们可以说一下，就现在年轻人，就是有些人开始去菜市场了，但他们去的是另一种菜市场，就是所谓的日式的菜市场，或者是 ins 风的菜市场，或者是能拍照的菜市场
0: 。其实我首先觉得，我觉得这些改造都是好的。就是说，起码菜市场作为一个空间单体，它被重新歌颂了，是吧？它被重新呃表现了，这当然是好事儿啊。但是呢，就是说它这个东西的服务对象到底是谁呢？我觉得这个确实可能跟传统菜市场就不太一样了，因为比如说日式简约风的菜市场，是吧？那日本的菜市场，它也不是日式简约风的<笑>啊,啊！对，它太不简约了。对、啊，呃，一定是一个视觉非常复合、非常非常就是视觉过载的一种一种景象。是的，包括 ins 风的菜市场，你说 ins 风的菜市场，那欧洲菜市场和美国菜市场是 ins 风吗？它也不是，对是吧？它它其实对，就是这个一这就有点像前门大街一样，就是呃，它所追慕的那个那个对象，可能也未必是那样的,是的，但它的表达方式表达成这样了，对。那我觉得就也没问题。但是，就看你表达成这样之后，你的代价是什么？嗯，就是我见过一些原来非常有烟火气的、很著名的菜市场，正因为很被重视，结果就被改造
3: 了。那改
0: 造之后呢？它其实改造的是，就我们建筑师很关心的嘛。我们一直认为啊，呃，物理空间能规训人
1: ，对，
0: 物质空间能影响人，怎么样？我把这些东西都调了，视觉的东西我让它变得很美，我让它变得很漂亮，符合我们的美的审美的需求啊，给你弄得很小资有情调，然后你就 OK 了。嗯，但是呢，你会发现到后来呢，他们可能也 OK， 但他 OK 的就是腾龙换鸟了，就是人不再是那一波了，就人都变成了那些拍照的、旅游访客这些。真实的就是，比如说买菜的这些交易啊，买东西、卖东西这些事儿就不在那儿发生了
3: 。嗯
0: 。这就这就当然背后的原因很复杂了，比如说成本的问题啊，比如说他一旦变成一个网红景点，他的租金肯定上去了。是的。啊，租金最后直接摊到菜价里，这是一个很直接的问题啊，是吧？哎。啊，对。再包括。这个来了那么多 ins 风的这个大美女是吧？嗯、我可能爱看、啊、是吧？你老太太她她,她就她挤得慌是吧？你加上她的这这个购物空间了，对、嗯啊嗯，然后呢，比如说一些新型的业态，比如说咖啡啊，比如说小的美术馆啊、小书店啊都进来了，那可能就跟他们原有对应的生活方式就脱离了，嗯，这种就肯定是有问题的。但你说有没有改得好的？我觉得有改得好的还是还是会有的，但就可能那些改得非常好的是你看不太出来的。其实就是那个我一个朋友，就是你们都认识了呢，何志森老师。他对菜市场的那些干预，我觉得就是特别特别有效果的那种。嗯，怎么干预呢？就是首先，何老师是不把菜市场作为一种物理空间来对待的。嗯嗯。嗯，他很清楚这个具体的问题并不出现在物理空间上，是或者说是改变物理空间解决不了他的根本问题、嗯。对，他找的是人和人的关系。嗯。比如说他那时候做的有一个叫“守”的美术馆。嗯嗯嗯,嗯。啊就是就,就是他就拍很多菜贩的手，其实是在干什么呢？他是在帮菜贩认识自我。
2: 嗯
0: ，哎，他也是帮别人去认识菜贩、嗯
2: ，就跟您说那萝卜是
0: 一样的。哎，对对对、嗯，他重新去塑造他们对这个行业的信心，嗯、去重新塑造哎，这个这个太重要了，我觉得这也是建筑设计的最高境界了，就是他让这些人重新对。生活对他所做的职业燃起兴趣，燃起这种情绪之后呢，他自然就会关注：哎，我是不是要收拾干净一点？嗯，我是不是要把它摆得更漂亮？嗯，啊，我是不是我每天的配的衣服也要变好？嗯，他让人重新再认识自己，是？我觉得这是解决这种有复杂社会关系的空间里面的一个重要的钥匙。是
3: 的
0: ，是的。嗯，啊，包括包括比如有一些很实在的，就你真的帮菜贩去解决他，比如储物的问题啊
3: ，啊，简单冷
0: 藏啊，嗯，包括收银他摆哪儿，他那钱箱子摆哪儿啊？两个人在那等候，他站哪儿啊？是是吧？有很多这种问题，包括卖鱼的怎么冲洗，怎么冲洗能够更快捷？你肯定就直接引入一些日本的成成型的东西过来，是吧？是的。包括比如说，我有一个想想给自己起个名字，就其实先要让他们自己想要起名字
3: 。嗯。我不说嘛
0: ，民国的时候的北京的菜店都有名字。嗯嗯。找一个文人给写一匾。是
3: 的
0: 。现在都没有了。嗯。那你第一步让他先，哎，我叫张记，什么什么什么蔬菜摊儿，是吧？也都行。李记羊肉铺都都可以。是的。就是。就这个在广东啊，在南方可能还好一些，在北方我、啊嗯、大家都随意，根本就不不 care 这些事儿。
3: 什
0: 啊？你要建立这种东西，我的字号、嗯，我的商标、嗯，我能代表我做的这个事儿的这些全套的我的价值。
3: 嗯嗯。
0: 哎，这个很重要，他就自然会在意物理空间
2: 了。我是觉得，其实这样的改造就是颠覆了之前的那种有点类似于迪士尼乐园形态的这种改造。就是在我的印象中，这个日式简约风或者 ins 风啊，它其实就跟这个迪士尼乐园是一样的。他就给你打造一个幻境，然后你购买的呢，不是这个某种产品，或者是这个空间，你购买的是这种体验，就可能你也知道这一切都是虚幻的，这就是一个一个假的东西，但你就是想去完成这一套体验。嗯、那我觉得葛老师的那个就是另外一个思路可，可他可能是更深层的、更有效的，就是真正去能解决这个问题的这种改造思路。
1: 就我的感觉，其实是就像朱老师刚才说的，其实这种，呃，空间设计、嗯。带来就是给人的规训其实是有用的，但是很多时候规划者和这个设计师在做的时候，除了空间改造，他们有时候是想做的太多，反而会出问题。就是我我以为这个空间设计本身它是好的，更好的环境会让你更重视你的工作，更重视你的这个小空间，然后就会让菜贩子像可能就朱老师前面讲那个北京那个油商特别好玩，就是他那个水水果篮儿就一个个都跟那个。卡拉瓦乔似的要布置一下，就要弄特好看，而且色香味俱全那种的空间，我觉得是能起到这样作用。但是，就我搜了一些资料，他们好多这个改造啊，它不单是这种空间改造，他们还会讲这个菜市场的品牌升级，就是说他想卖一些原来不会进入菜市场的东西，就比如说一些品牌的这种熟食，就是改造的时候会做这种升级，就是说引入一些大的品牌，然后这种引入呢，就会导致就原来的一些可能一些。菜农啊，一些这种卖肉的什么，他们会流失掉。本来一个消费习惯的一个累积和成长的过程被打断了，然后就相当于是从菜市场变成了一个完全完全不一样的另外一个东西。然后可能这个才是就是起到负面效果的那个
0: 。就很多网红菜市场，它追求的是一种空降型的模式、嗯，就是我的形式也是空降的，我来的人也是一种爆发式的增长，然后我带来的是情的迭代。嗯我们特别喜欢革命，我们特别喜欢这种这种就彻底全新的变化。然后对于延续式的、慢慢渗透式的东西，就我们等不及，或者我们对它就形成不可知的那种那种那种感觉。对所以对，所以在中国，我们总是想推倒重来、嗯，总是想全新啊、嗯
1: 。对，而且消费模式经常是那种臆想出来的，就觉得这样高级一定特别棒。
0: 还是那句话，里面都是大白腿的这种网红菜市场可以存在，嗯、它很好。它能让人们在某种程度上发掘菜市场的新的意义，嗯、比如说像三三元里菜市场、嗯，就三元里菜市场其实，嗯，也网红了，对，也网红了，但是它的从那个整个形式上来说也没有多好，嗯、说白了啊，跟很多南方的菜市场没法比、嗯。但是呢，在这个某种程度上来讲，它为菜市场重新证明了，是呢，这个就是好事儿嘛，对吧,对吧对？至于它里边展览的那些什么经济学呀、啊嗯、学学赵忠学赵匡先生那些东西，<笑>是不<吗><笑>是真跟它有关系，是吧？啊、对，其他那个我觉得，嗯，<笑><我><笑>佩服徐老师，<笑>我就说这个东西跟菜市场本身的直接互动，可以是不存在的，嗯、都没问题、嗯。但它让菜市场变得入流，嗯啊嗯啊，被人重新重视，被歌颂，我觉得这就是好事儿。任何一个东西都会有、嗯、有这样的这个方式，嗯、能够继续存在、嗯。对，其实我觉得啊，呃，未来的菜市场肯定还是会分层的，嗯啊，就是包括我去那个，就是巴塞罗那有一个叫什么布盖利亚什么的，是吧
1: ？啊啊，就布盖利亚
0: 市场啊。那个市场，我感觉它也明显是一个旅游胜地，就是它一定会有这样的地方。嗯，呃，包括比如说，像苏州有一个双塔、啊，那边好像也是个当时还是目前改造家去改造了一个，就是就是很多很漂亮啊，很漂亮的一个空间。嗯嗯，这样的肯定会有，而且我觉得也需要。嗯呃，他完成他的那部分社会智能，美女来拍照、视频的视觉的传播，然后呢，很好的，比如说对自己品质自认为品质非常好的一些业态进去。呃，然后形成某种介于菜市场或者烧平帽之间的一种形态，这个是这是一种类型的空间生产，它起到社会的作用，我觉得就 OK 的。然后呢，菜市场一定也有很农贸的，就是它一定有、嗯，就在我们有生之年，一定依然会存在那种超烂、超无敌恶心的这种、呃啊、非常不讲究的，它一定会存在。但我觉得肯定是可见的。呃，就是只不过就是这几类之间不要存在像我们之前说到，就像城市进城市改造当中的那种逻辑进化论。嗯你就一定是猴，儿，对吧？我才是人啊、嗯！你猴儿一定要变成人、嗯，否则你就不是个好猴。儿。好猴儿不可以，<笑>好类人员也不行，啊、好猴儿是吧？你们必须都得变成人啊,啊！你所有的菜市场就都要变成那样，啊、那就不对啊！是的啊
1: ，对对
0: 。然后每一个菜市场尝试着在自己的这个领域里、自己的类型里逐渐变得更好。嗯，而且我觉得就是像像很多的设计师，包括何老师，就何老，师，我觉得有的时候做的很多类似那种社会干预了，已经，嗯、更多的是让这个领域。这个行业就是菜市场里面的人际关系、职业类型、嗯，重新被主流社会所接纳或承认。对，啊，我们我们这个儒家社会啊，有点有有的问题挺讨厌的，就是，你看日本那个社会，就是他就受儒家的思想影响小，嗯、结果他他最后他很多的像匠人精神啊，这这职人这套逻辑是 OK 的。嗯。但你像这个儒家“万般皆下品，唯有读书高”，整个社会是一个梯级，就奔一个单一目标去。是的，是的，是的。嗯。这是这是一个特别大的问题。你像咱们的建筑行业原来都根本就不入流的，它肯定不是一个知识分子要干的事儿，是吧？对所以我们，啊，不对，虽然我们也不入流吧，是吧？啊、但就是说，在原来就更更惨，就是所以为什么我们的建筑很多的知识没法累积呢？就是因为几乎都是文盲在干这个事儿。嗯。啊，就是说那个营造法式、嗯，哪有哪有匠匠师看营造法式？极少，不可能啊！营造法式多么聪明的一本书呢？那各把天才偶尔干一干。嗯嗯嗯那大多数时间大家蒙着干，都是你传我，我传你，秘密的是吧？嗯。呃，是是是法不传六耳，他也没有字儿，就跟说相声似的，都传、嗯、都一帮文盲自己逗着玩呢。嗯。就是这是一个我们这个社会里可能需要去重新去解构的一个问题，就是我们对于各个类型的行业、各个不同的职业的这种人的尊重。是的。就是你你要尊重自己，然后你也要做被人尊重，然后最后呢，这个社会才能更有张力啊、嗯！大家才不能就是我总去救你这事儿，其实也是有问题的。对。是的
2: ，是的。对。我们最后要不要推荐一些跟菜市场有关的电影，或者是书，或者什么的、嗯
0: ？我真没看过跟菜市场有关的电影。哎，哎，我觉得倒是可以推荐个菜市场啊，可以可以。啊，其实呢，我也没有什么菜市场可推荐啊。我推荐的菜市场呢，就是每一位听众你们家楼下或者附近的菜市场。嗯。因为真正最好的菜市场，其实就是你要走进菜市场，你走进它的那一刹那，你就会发现它的优点。嗯。然后那一刹那，你就开始进入菜市场、嗯，然后能够感受到它的美。嗯。这就是最美的菜市场
2: 、啊、说的太好了我、哎，我都不好意思接别的了，就拿这结尾吧，<笑>升华了、嗯哎
1: 。我家门口就一菜市场，我可不喜欢那菜市场<笑><笑>、嗯
0: 。你需要重新去看看。没事，可以，这是一个花絮，嗯、当都说完深情款款了，就是啊、<笑>现场拆台，当场打脸，这自我解构特别好。嗯啊<笑>嗯啊、最后朱老师再推荐一首歌吧，嗯
3: 、再
1: 推荐一首歌。啊
0: 呃、我再推荐一个，就是这其实不是歌了，是一段配乐。嗯啊、嗯呃，这来自于二零零六年左右的一个电影，这个电影我个人觉得也不是很成功啊，是许安华的《姨妈的后现代生活》，嗯，很吊诡的一个一个电影，我个人其实并没有特别喜欢斯琴高娃演的，嗯、但是呢、嗯，这个整个影片的全部的配乐全是久石让做的，嗯，啊、呃，然后它里面有一段专门是这个斯琴高娃演的这个姨妈带着她那个有点叛逆的十二岁的小外甥，嗯、然后呢、嗯，在那个穿过上海的那个菜市场，然后那个菜市场是。各种各样血淋淋的哇，当场杀鱼啊，剁鸡啊，然后呱啦呱啦还挺脏的一个，在老弄堂里的一个但是呢，就是一下子配上久石让那个音乐，呃，但是其实怎么说呢，我个人觉得久石让这个音乐也不是特别成功，因为它的标签性实在太强了。嗯嗯久石让一听就是他的东西啊，就就明显不像个上海，像一下到了福冈啊，或者是到了日本的某某个地方。嗯。但就是这种很错位的吊轨啊，就是就是让这段音乐很有张力，就是。你一下子，尤其你配那个电影的画面看的时候，嗯、就是一个特别脏，然后很乱，然后那个烟火气，然后就在马路边儿杀鱼剁鸡，然后泼脏水，然后背景是一个很明媚的、很日系的生活系的暖暖的，都是森女是吧？森男说就<笑>暖男系的一方，帮老大爷，对吧？老大爷、<笑>老,大爷啊、老大娘、嗯、和煦的一个、嗯、一个光景，就围绕你的那个、嗯、那个效果。我觉得，我觉得这其实就是菜市场，嗯，就是它有很多的层面，嗯、它它可能有各种各样的，有很恶劣的，有招你讨厌的，但它的本底依然是很很光明的一面，嗯，我忘了是、哦、是汪曾祺还是谁说的，就是说，就是当你你不开心的时候、嗯、是吧，你或者你要自杀、嗯、是吧，你就去逛一圈菜市场，你一下子就会被拉回来，我觉得这就是它的魔力。嗯